0: Il est 21h et c'est parti pour le podcast en mode libre.
1: Asseyez-vous tranquillement, nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Asseyez-vous messieurs, installez-vous confortablement.
2: Vous écoutez le podcast en mode libre.
0: Bonjour à tous ou bonsoir. Voilà, donc euh, ben, j'ai décidé qu'on ne serait pas en direct pour ce nouvel épisode du podcast parce que je viens de changer de machine. Je ne sais pas si vous l'entendez, il y a un super bruit de ventilateur. Donc voilà, Donc, pour le moment ça marche. Donc on va faire des tests, on verra après pour plus tard. Donc je vais saluer euh, mes co-animateurs. Salut Cédric. Hello. Cédric, à votre service. Salut Linux Friends. Bonsoir. Et salut le Tuxmasqué.
1: Il a coupé son micro. Eh hey, TuxMasquet, ton micro il est coupé.
0: Bonsoir à tous, oui
3: j'ai
2: envie de le démuter. <rire> euh, c'est donc... comme dans toutes les réunions,
1: en début de réunion, euh, oui madame Machin, votre micro est coupé. <rire> <rire> voilà. euh, après, juste une petite précision, Ben, moi je ne les entends pas du tout tes bruits de ventilateur.
0: Non mais c'est chiant, moi ça me stresse. Ok. Ça, ça me stresse, t'entends un truc là, ça. C'est chiant.
1: Mais j'entends rien du tout.
0: Non, parce que oui, mais heureusement, elle a sur le de sur le dessous. Si je que ça serait sur le bureau, je ne te dis pas, quand c'est
2: chiant, quoi. C'est encore enfin, okay, un portable.
0: Non, c'est... Si, je l'avais dit, je devais m'acheter un Ryzen... Euh... série 7000, là. Mm. C'est de la merde. <rire> Franchement, c'est de la merde. Le bureau, c'est n'importe quoi. C'est inconfigurable. C'est... Euh... Voilà, c'est... Euh... J'aime pas.
2: Ah.
1: Mais le BIOS, ah, est...
2: vivement le dos, et retournons sur même bol, tu verras, tout marche.
1: <rire> mais le BIOS, il est propre au fabricant, il n'est pas propre à... au processeur Ryzen.
0: Oui, vois... C'est un BIOS ASUS, enfin, ça va quand tu as l'impression que tu es en train de... Tu es devant un réacteur R... RBMK, tu Tchernobyl. Attends, si ouais. j'appuie sur un truc, ça va péter. J'ai fait une mise à jour de BIOS à cause de la température des Ryzen. J'ai eu peur de cramer ma carte-mère. Et pourtant, ce n'est pas la première fois que je fais un bios... enfin, une mise à jour de BIOS. Hein.
1: Ok, d'accord. Euh, c'est vrai que le, le BIOS, avoir un BIOS simple à utiliser et puis qui est traduit en français, c'est important. En fait. Et en
0: plus, le problème, c'est que sur le site du fabricant, tu as la notice de la carte mère qui est traduite en français, mais pas le BIOS. même enfin, pas tout ce alors, qui est gestion du BIOS.
1: Alors là, effectivement, je serais devenu fou. <rire>
0: voilà, donc la traduction, ça va au bout d'un moment, mais la traduction, oh. ça ne euh, traduit pas tout.
1: Une petite question, d'ailleurs, est-ce que tu as dû modifier un truc dans le BIOS pour pouvoir installer Linux ou euh, non
0: non, mais j'ai l'impression que c'est foutu un Secure Boot. C'est-à-dire que pour entrer dans le BIOS avec PopOS, je suis ouais. obligé de faire une manip, c'est-à-dire comme si j'allais rebooter mon PopOS pour pouvoir entrer dans le BIOS. Alors, je ne
3: sais pas si vous avez vu, mais depuis quelques semaines, euh, le Secure Boot pose problème avec Ubuntu et toutes les variantes Ubuntu. Eh bien, ça devrait être ça. Et donc, il est recommandé de désactiver le Secure Boot
2: Hein euh, parce que ça, ça va être compliqué parce qu'il y a deux mois déjà, ils de, il demandaient à ce qu'on passe en Secure Boot de manière systématique, euh, oui, de manière systématique, et ils voulaient ne supporter que l'UFI. Euh, donc si on fait du rétropédage, là, ça va être compliqué.
3: Bah, disons qu'ils ont, ils ont fait une mise à jour du firmware grub qui a foutu en l'air toutes les signatures, je crois. Et ce qui fait que bah, quand tu installes une nouvelle machine, tu peux pas installer avec le Secure Boot activé. Et sur les machines existantes, je sais pas ce que ça veut dire. S'il n'y a pas eu la mise à jour, peut-être qu'il n'y a pas de problème. Mais s'il y a eu cette mise à jour,
1: euh, vous risquez de ne plus démarrer. Magnifique. Ton bon, micro est un, un tout petit peu, peu faible. Trop fort. Euh, qui ça
0: ah, Je pensais que le Tux masqué, il avait un petit peu trop fort. Alors, parce que moi, alors un rouge. Soit,
1: soit le Tux masqué est un peu trop fort, soit c'est Cédric qui est un peu trop faible. Ouais, tu, je suis un peu loin du micro. Voilà.
0: Euh, on va passer à la rubrique des salutations. Donc, on va saluer euh, Infomaniac. Voilà, donc, euh, Linux Friends, euh, c'est de la merde. Voilà, donc, il a dit que votre suite bureautique, c'était de la merde. Donc, euh, vous allez travailler dessus. En plus, ce soir, ils sont pas à se connecter avec Cédric. Donc, euh, c'est de la merde.
2: Voilà. <rire> Ben, ça sert à rien de mettre ah. une Ferrari quand tu as besoin de traverser un champ. Tu prends une dodoche. Mm -hmm. Et ben Etherpad fonctionne très bien. Voilà, non, y a ben voilà, non, mais faut il le sage, faut qu'ils le sachent que ça marche pas. Il faut
0: qu'ils le, qu le sache. Si tu leur dis pas, ils vont pas le savoir. Voilà, On était sur 4, il y en avait deux, ça marche. Donc c'est 50%. Quoi. Voilà, c'est réglé. Donc revoyer un peu cette gestion de la suite bureautique parce que c'est vrai que quand on est débutant au début c'est vrai que c'est un peu euh, déroutant c'est vrai que je je l'avoue aussi il faut bosser dessus mais euh, si vous n'avez pas le temps, c'est vrai que c'est un peu cher à prendre. Voilà, donc euh, bossez dessus les mecs. Ça, et euh, on va finir aussi les salutations aux petits commentaires que j'ai vus cette semaine qui n'ont rien à voir avec l'informatique. Il y a M. Hugo Décrypte qui a fait un euh, petit sondage. Je ne sais pas ce que je ne devrais pas en parler, mais ce n'est pas grave. Euh, sur les soignants qui vont reprendre le boulot, vous savez, ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc voilà, donc, j'ai vu de tout et de n'importe quoi dans les commentaires. Donc ça m'a légèrement un petit peu gonflé. Donc je me suis permis d'intervenir parce que bon, euh, quand on rentre à l'hôpital, hein, on passe toute une série d'examens, même si vous n'êtes pas pro-vaccin que vous l'êtes, chacun a son truc, quoi, voilà. mais il faut respecter les deux, voilà, donc il y a des gens comme moi qui n'ont pas eu le choix, et bien, euh, ils se sont fait vacciner parce qu'il fallait bien qu'ils payent le loyer, et les gosses ils ont une manée derrière, donc il faut payer la bouffe, hein et euh, quand on nous envoie dire on peut faire autrement, non, non on ne peut pas faire autrement il n'y a qu'à voir ceux qui travaillaient dans les, euh, dans les restaurants quand il y a eu le Covid, dès qu'ils ont eu l'occasion d'avoir des week-ends ils sont plus revenus après au restaurant donc voilà, sur ce, arrêtez de dire n'importe quoi et renseignez-vous un petit peu dans les différents domaines avant de parler voilà, le sujet est clos allez, on attaque l'intro, l'édito on attaque c'est c'est parti Je suis mis, Allez, bon, petit article de développer.com, je sais que Cédric il les aime bien. Mmh,
2: mmh. Euh, petit, petit, alors généralement, quand je vois que le la news vient de développer.com, je prends peur généralement, parce que ça fait 3 km de long. Ouais,
0: non, ouais, mais voilà, mais fait, là, ça va pour le coup, c'est pas... L'article a été travaillé, donc on peut pas non plus trop de... Voilà. Il parle en gros du Steam Deck, voilà pourquoi euh, Steam avait sorti le, le Steam Deck, donc ce qu'on a déjà dit ici, parce qu'ils avaient peur à l'époque de Microsoft qui reste sur euh, un store totalement euh, fermé, voilà donc l'article est quand même pas mal, dire bon par contre vous apprenez rien, hein, c'est pas oui ça retrace un peu l'histoire et au moins ça remet voilà, le, mais...
2: ça remet l'église au milieu du village. Tout à en fait, fait. Mmh. mais
0: c'est bien d'en parler quoi, surtout pour les mmh. gens qui sont totalement en dehors de ça, bon au moins ils ont un petit peu
2: d'infos, je trouve c'était pas mal de discuter. Et c'est comme quoi la, la concurrence fait toujours du bien. Euh, pour rappel, Windows Store, donc le magasin d'applications pour les jeux sur, ou les, les applications sur la plateforme Windows, est apparu sous Windows 8 et devait normalement être l'unique moyen pour installer un programme. Bon, il y a eu pas mal de levées de boucliers et notamment euh, ce qu'a sorti Valve avec la Steam Deck, ce qui fait que ben, Microsoft a rétro-pédalé et aujourd'hui avec Windows 11, c'est toujours pas d'actualité d'imposer son Windows Store. Donc, euh, tant mieux.
0: Sachant que normalement, ce mois-ci, il doit y avoir la Rogalite, là, je ne sais pas si je dis comme il faut, qui doit sortir, Donc, euh, avec les nouveaux processeurs AMD. Donc, apparemment, Steam sera un sueur, <rire> d'après ce que les journalistes disent. Je, je sais pas, j'espère qu'on va rigoler. J'espère vraiment qu'on va rigoler avec cette console. Voilà. Mmh. J'espère que ça fera un peu comme la, la Game Gear. Pour les, les plus vieux, me, me comprendront. Voilà. rappelez, il y avait la Game Boy et la Game Gear
2: ouais, Tout à fait. Voilà.
0: Sega Et qui c'est qui, sait qu a, t... qui sait qu a, qu a tenu le,
2: le match c'est Kiki, c'est Kiki. Ben, la, la console la plus pourrie, tout fait <rire> C'est ça, <rire> parce qu'il fallait te balader avec les piles. Tu me rappelles, à
0: l'époque, j'avais un copain qui en avait, mais on était en pension, mais voilà, quoi. moi j'avais encore des piles de porc, il avait joué quoi, même pas une heure, la console, il n'y avait plus rien, quoi. Mais bon. On verra. Vous voulez rajouter autre chose Non, merci. <rire> ok, donc eh ben, on continue. Allez, next. Donc, on va passer aux sorties qui ont été préparées par le Tux masqué.
3: Donc, euh, sortie de la semaine, la première sortie, Clam AV qui passe en version 1.1. Donc, euh, parmi les nouveautés de cette nouvelle version, pas grand chose de révolutionnaire. Une meilleure extraction des images intégrées dans les blocs euh, HTML, CSS, une meilleure extraction des scripts VBA dans les documents Microsoft Office et des nouveaux ajouts dans l'API de ClamAV. Mmh.
2: Pour rappel, ClamAV, c'est la solution antivirus, anti-malware, euh, open source évidemment, sous, euh, sous Linux. Alors, on ne le trouve pas forcément euh, dans les installations de, de bureaux, mais plutôt sur les serveurs euh, qui font euh, essentiellement soit du sharing, de, enfin du partage de, de fichiers ou euh, de, du stockage de, de fichiers. Enfin, Du moment où on manipule les, des fichiers, pareil dans les serveurs de mail pour les pièces jointes, on trouve du clamav. Mais sur les postes utilisateurs, ce pas trop euh, usité. est qu'il y a une
3: petite précision C'est que Clamavé ne fait pas de la surveillance en temps réel. Il faut déclencher le,
1: le scan. Ouais. Mm. Une petite question, c'est celui qui a l'interface graphique. Je sais qu'il y en a trois des antivirus sur Linux et il y en a un seul, il me semble, qui a une interface graphique. Alors,
2: alors attention, parce que tout binaire sous Linux n'a pas d'interface graphique de base. L'interface oui. graphique, le GAI, est simplement développé après coup. Alors, peut-être qu'il y a une interface... Il y a une interface
3: graphique euh, ClamAV mais elle n'est pas nécessaire pour l'utiliser
1: oui parce qu'en général les gens l'utilisent sur un serveur mais euh, je crois que sur les trois antivirus il n'y en a qu'une seule des interfaces graphiques qui existent qu'on peut installer Donc, euh... enfin bon après le particulier il n'a pas vraiment besoin là
3: tu, as, tu peux installer le package ClamAV UI qui permet d'avoir une interface graphique plutôt que de lancer tes commandes de, de scan en ligne de commande ou la configuration en ligne de commande
1: d'accord donc mm. c'est bien celui-là qui a l'interface graphique je, je crois que les deux autres n'en ont pas du tout euh, tu ne peux, peux pas les installer, les interfaces graphiques. Mais bon, après, un antivirus sur Linux pour les particuliers, ça ne sert pas vraiment. C'est surtout pour les serveurs. Et, ah, et bonne saisir.
2: nouvelle. Bonne nouvelle. Pour ceux qui sont sous Windows, ont également ClamAV. <rire> oui, avec l'interface graphique. <rire> Exactement. <rire> Mais ouais.
3: j'insiste bien, ce n'est pas de l'analyse temps réel.
2: Oui, pas de scan de mémoire, point. pas de scan dans les process
3: c'est uniquement un déclenchement donc euh, quand tu as un serveur tu peux déclencher pour euh, qu'il scanne régulièrement tes, tes mails mais euh, sur un poste de travail bureautique euh, si tu, soit tu fais une tâche planifiée pour l'exécuter le, une fois par jour mais si tu reçois des pièces jointes avec euh, des virus il ben, faut analyser soi-même la pièce jointe pour être sûr qu'il n'y a pas de virus
1: après une petite question, est-ce que c'est utile pour un utilisateur Windows d'utiliser Clam AV il est plutôt pour, pour les serveurs Je sais qu'il est compatible, qu'il recherche les virus sur Windows parce que tu as toujours sur des serveurs des ordinateurs avec Windows qui sont connectés donc il va faire une recherche sur ces ordinateurs-là mais, mais est-ce que sur un PC personnel ça peut être utile
3: bah, Disons que quand tu es sous Windows, tu as déjà Windows Defender, tu n'as pas besoin de passer à autre chose.
1: C'est ça c'est ça, tu n'as pas
2: besoin, besoin d'avoir d'autres antivirus. Hein. Ça, ça me fait souvent rire. Les gens disent, ah, tiens, j'ai acheté Mac, machin. Ah ouais, alors pas un Mac, hein. <rire> la solution antivirus. Mac. ouais je ne voulais pas le dire à la fin. Euh... <rire> Et ils me disaient « c'est bien, c'est bien. Ils me demandent mon avis, évidemment, hein, parce qu'il faut toujours demander l'avis à quelqu'un qui parle d'informatique. De... Et, euh... Et en fait, les gens n'arrivent pas à intégrer, n'arrivent pas à comprendre que... Désormais, dans Windows et ça, ça fait déjà quelques années, dans Windows, il y a une solution antivirus intégrée. Il n'y a pas besoin d'avoir d'autres antivirus. Euh, et Apple... en plus, oui.
3: je vais préciser, cette solution-là, quand sur les tests indépendants d'antivirus, elle est plutôt bien notée.
2: Oui, 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 elle n'est pas dégueu. En effet, c'est pas une solution dégueulasse. Euh, donc. « Arrêtez, arrêtez, arrêtez <rire> !» Voilà, stop, arrêtez. <rire> et et c'est comme les préservatifs. Ce n'est pas parce que vous en mettrez deux que vous serez mieux protégés.
3: <rire> et puis, alors,
2: dernière précision, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y
3: la... a que trois gros fabricants d'antivirus. Norton, ils ont racheté à peu près tous les concurrents. Quand on achète du McAfee, on achète du Norton. Quand on achète du Avast, on achète du Norton. Quand on achète du AVG, on achète du Norton. Enfin, c'est Norton qui a quasiment tout, ra... tout racheté.
2: Ah oui,
1: d'accord. Et maintenant... Il y a
3: Norton, il y a Bitdefender et il y a Capersky qui sont les trois gros euh, antivirus indépendants les uns des autres, mais sinon la majorité des autres euh, ils sont tous de, une filiale de Norton.
1: Et maintenant que Microsoft a, a intégré de l'antivirus dans son système d'exploitation, ils ont du souci à se faire quand même
2: Temps, non. non, parce qu'ils jouent sur la crédulité euh, des gens. D'ailleurs, ils mettent toujours des solutions en avant. Protection en temps réel quand vous surfez, euh, pare-feu. VPN. S'il y a aussi un pare-feu déjà qui existe, VPN exact, uh, scan pas, des mails en mail direct. Enfin, en fait, ils, ils ne font que rajouter des icônes et des lumières qui clignotent dans tous les sens, mais le truc, oh. il fait ni plus ni moins euh, ce qu'il faisait habituellement ou ce que fait Microsoft. Euh, pour, euh, tout à l'heure, tu as posé la question « sous Linux, est-ce intéressant ?» Euh, J'ai envie de dire, si tu ne reçois pas de mails avec des pièces jointes ou tu ne les ouvres pas, tu les supprimes directement, euh, mis à part être un cliqueur fou sur le web, il n'y a aucune raison. Les, fichiers, les seuls fichiers que tu peux télécharger, entre guillemets, c'est depuis la Logitech pour installer des programmes. Et eux, par contre, ils sont déjà, normalement, ils sont dépourvus de tout malware et, et antivirus. Donc, normalement, non, il n'y a pas de risque avéré. Si tu fais pas du, 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 du partage de fichiers, si tu proposes pas aux gens de déposer du fichier, si tu fais pas du téléchargement illégal, il n'y a aucun risque.
3: Et d'ailleurs, de plus, si tu n'es pas en administrateur, euh, oui. euh, comme ça, euh, l'exécutable, il euh, y a peu de chances qu'il aille infecter ton, ton système. Oui.
2: Okay. Et pour les bidouilleurs, ceux qu'ont pas mis, ceux qu mis l'option, euh, ceux pas mis l'option, pardon, nos passwords dans Sudo, ça devrait bien se passer aussi. <rire> <rire>
1: <rire> non, c'est bien, je, je, voulais, euh, je voulais une explication euh, comme ça, parce que bon, c'est vrai que ça ne sert pas à grand-chose, mais un petit peu comme tout utilisateur Linux, je pense, j'ai un petit peu regardé comment fonctionnaient les antivirus. Alors, euh, n'étant pas fana de, de me complexe de, de vouloir me compliquer le la tâche j'avais utilisé clam av parce qu'il avait l'interface graphique mais effectivement bon ça servait pas à grand chose quoi donc euh, voilà non bah c'est bien je suis content merci pour l'explication cédric
2: ça, ça recoupe au moins avec les infos que tu avais récupérées
1: ben, Ça recoupe avec la conclusion que j'avais eue, c'est que ça ne sert à rien en tant que particulier d'avoir un antivirus sur, euh, quand tu utilises Linux. Et après, pour les antivirus sur Windows, euh, bah, c'est un petit peu comme Windows, ça ne sert pas à grand-chose. <rire> ben, je, mais...
0: je suis mitigé, moi j'en je, moi ai, je, ai un quand même. J'ai quand
1: même que la mauvaise qui tourne derrière. Ah bon, tu as, tu as installé ClamAV ah,
0: Ben oui, moi, quand, euh, moi je ne me contente pas que faire de la navigation sur Internet. Hein. Même la navigation sur Internet, euh, je... enfin,
2: voilà, tu charges
0: des trucs et voilà. Donc, Alors
2: euh... pour tes, pour tes AVI ou MP4, ça ne sert à rien de les passer à l'antivirus, non Non, non, mais je pour, pour les pas pour les vidéos.
1: <rire> mais euh, tu le mets en. Mais
0: en euh, je peux te garantir que même mon gosse, il a l'antivirus. Et des fois, moi je rigole quand je vois les historiques. Hein. Ah bon ben, tu vas télécharger des modes sur des sites un peu obscurs, tu vas fait, si tu fais ça, ça va très vite hein.
2: Ouais. Bon, ouais. et ça déclenche
0: pas Mais... et ça déclenche pas. Mais bon, c'est quand même bien de savoir ce que tu as ce que tu à la machine quoi.
1: Oui, d'accord, j'ai compris en fait, c'est que, que Camavé, Camavé,
0: beaucoup de faux positifs aussi hein.
1: Ah, d'accord. Donc il y a ça et surtout il y a le fait qu'il va te, te trouver les positifs pour Windows. Ça aussi, bon,
0: ça, quand ça. tu télécharges un fichier, si bien de temps à autre, quand tu ne sais pas d'où il vient, tu me mets sur virus total, déjà un bon, peu plus tranquille.
2: Est-ce que, es... Est que tu passes à l'antivirus également les PDF que tu télécharges de manière euh, pas très légale ah ah,
0: euh, oui, j'ai un script que j'ai monté, que j'ai trouvé sur ma chaîne, et quand je ne suis pas sûr du fichier, je, je lance le script, ça me lance un truc, mais bon, après, c'est toujours pareil. Non,
2: parce qu'en isi... qu fait, il, isi... il existe une technique, alors je parle de PDF, mais on pourrait parler d'autres types de fichiers, où le fichier se fait passer pour un PDF. Alors déjà, c'est quoi un PDF Un fichier PDF Alors, il y en a qui vont me dire c'est du texte, d'autres qui vont me dire c'est des images, j'ai envie de répondre, c'est tout non, ce n'est pas tout. En fait, PDF est simplement un conteneur d'objets. Donc oui, vous avez raison, ça contient des images, ça contient du texte, mais ça peut contenir des exécutables, ça peut contenir des vidéos, ça peut contenir plein de choses un PDF. Donc là, je viens de lâcher le mot des exécutables. Donc en effet, les gens, certains, certaines personnes pensent qu'un PDF, c'est passif, il n'y a, y a, pas, a rien qui va se passer. Ben, ce n'est pas vrai. Alors, Heureusement, pour l'instant, pour chance, on n'a pas de reader acrobat sur euh, Linux, mais sous Windows, on peut mettre un exécutable qui sera exécuté par Adobe Reader et faire exécuter plein de choses. C'est ce qui se passe en ce moment
0: sur YouTube. Et les youtubeurs euh, reçoivent le PDF on passant que c'est un contrat de sponsoring et
2: ils cliquent dessus. Il n'y a ouais. rien qui sort, sauf que les cookies sont bons. Mmh. Voilà. C'est pour ça les, les, les trucs que vous recevez par mail, et on vous dit n'ouvrez pas les pièces jointes. Alors il y en a qui sont habitués, disent oui, non non mais t'inquiète pas, j'ouvre pas de batch, j'ouvre pas d'exe. Très bien, mais les autres fichiers peuvent être également dangereux.
1: Alors j'ai juste envie de dire un truc. Euh, depuis que je suis sur Linux, c'est vrai qu'avant euh, toute cette discussion me rappelle que je faisais attention à tout ça, mais depuis que je suis sur Linux. Vu qu'on n'est pas vraiment embêté, je crois que j'ai perdu l'habitude de, de vérifier ou de regarder. Il faut,
2: être vigilant. faut <rire> être vigilant. Suffit Il suffit qu'il y ait une faille exploitée dans un programme que tu utilises et que cette faille soit,
1: oui, soit exploitée, tu, ben, tu manges. Quoi. <rire> je, je comprends, mais j'ai pris l'habitude aussi d'avoir euh, tous des liens de confiance. Parce qu'effectivement, quand tu installes un logiciel, un truc, ça vient de ta Logitech où ça a été contrôlé, vérifié, euh, euh, tout est plus ou moins sûr. On entend que tu tapes au clavier. Hein. Tu euh... es en
2: train de nous dire fermez-la, next.
1: <rire> mais euh, oui, non, mais en fait, c'est tous des réflexes que j'ai perdus. Euh, je... Comme tu n'en as pas vraiment besoin, tu n'es jamais embêté, tu sais, alors tu sais que ça existe, mais c'est vrai que je ne fais plus du tout attention à tout ça parce que euh, on est vraiment sur Linux, tu es quand même vachement euh, euh, sécurisé. Donc, euh, j'ai perdu ces réflexes de, de faire attention. C'est bien de le rappeler. Contrôler. Voilà. Ben, le le rappeler. Tu
0: en as quelques-unes. Tu as deux chevaux de 3 et tu as quelques virus, hein, Linux Et
1: tu as euh, des verres, ouais. Ouais, mais euh, après, c'est toujours euh, très compliqué. Même si tu télécharges un, un fichier, tu vas sur un site internet. Tu fais n'importe quoi. Tu télécharges un, un fichier où tu as un, un cheval de 3. Pour qui réussisse à se déclencher sur ton PC, il va falloir quand même qu'un qu pirate informatique réussisse, donc déjà à, à le relocaliser, à reprendre contact avec ce logiciel. Euh, on imagine que c'est dans un fichier vidéo. Tu as téléchargé une vidéo, un truc, euh, voilà. Le cheval de Troie, il est à l'intérieur. Tu t'en rends pas compte. Mais euh, en plus, le pirate informatique, il va falloir qu'il réussisse à se connecter, donc il va falloir qu'il passe... Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, mais tu auras,
0: auras toujours le gamin, le gamin un peu con qui a 15 ans qui relèvera le défi, tu vois, mais il suffirait que ça tombe pas sur ta machine, quoi, c'est le problème
1: mais même en relevant le défi, enfin c'est super compliqué, quoi. C'est pas un gamin de 15 ans qui va réussir à te, te pirater ton PC. Euh, avec un, -ce, ce, -ce, -ce, qui
0: ce qui est arrivé il y a pas longtemps au Royaume-Uni, il y a des gamins qui se sont amusés. Ouais. Ils, euh, je sais pas si c'était dernière,
1: C'est que des, des PC sur Windows qu'ils ont piraté. Oui, ils n'arrivent bon. pas, ils arrivent pas à rentrer ni sur du, du Mac, quoique Mac. Mais euh, voilà,
0: non, mais il faut voilà, dans le sens que voilà, il faut faire gaffe. Que tu sois sur Linux ou pas, il faut quand même dire, n'est pas parce que vous êtes sur Linux que vous êtes protégé. Il faut quand même être vigilant.
1: Je suis d'accord, il faut faire attention, il faut être vigilant. Mais, euh... mais quand même, c'est pour Alors le déclencher un pour, hein, pour, euh... ouais, pour la blague, Pour la blague, j'ai un petit jeune euh, au Fab
2: Lab qui m'a dit Tiens, Cédric, tu peux tester cette clé Je, je le voyais gros comme une maison, je, je le voyais venir. Je lui fais « Ah bon, oui, mais je, 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 vois, je vois très bien ce que c'est cette clé. Non, non mais vas-y, Tesla, tout ça. Je, donc, je, je joue son jeu. mais je savais, voilà. Donc, je branche, je branche la clé. Et là, il me fait. Ah Ça marche pas je fais, ben oui, tu as, as voulu simplement m'injecter un script qui s'exécutait de manière automatique quand tu lançais la clé. En fait, ça émule le clavier. Je, je connais cette technique. Ah ouais, mais pourquoi ça ne marche pas sur ton PC Tout ça. Ben, tu vois, regarde le menu de marée. Tu as vu comment il est Ah ouais, c'est quoi C'est Linux. Ah, mais pourquoi ça ne marche pas et On m'a dit que ça marcherait sur n'importe quelle machine. Tout ça. Je fais, ça émule un clavier. Donc, qu'est-ce qu'il fait, ton truc Il va appuyer sur la touche Windows pour faire démarrer Windows. Derrière, ça va taper CMD pour lancer un terminal et ça va exécuter des commandes, par exemple, pour récupérer des scripts. Là, en l'occurrence, ton script, il était pour ouvrir un, une, une fenêtre Chrome avec une adresse. Voilà, mais... Donc, il s'est retrouvé bête, et en effet, parce que j'étais pas sa cible, alors lui, il n'avait pas calculé tout ça, j'étais pas sa cible, donc il s'est retrouvé euh, la, le bec dans l'eau. Aujourd'hui, les systèmes Linux, les seuls systèmes qui sont euh, ciblés, on va dire, c'est les, les serveurs. Voilà, les particuliers, pour l'instant, sont un peu à l'abri dû à la complexité euh, des... Euh, des machines. Tu as collé debout, frère, mon gaming. Après, je lui dis ce qu'il fallait marquer pour Linux. Je
1: lui dis, bah, si tu veux lancer un truc sur Linux, hein, je vais te dire ce qu'il faut marquer. Et là, je vais montrer que ça pouvait marcher. <rire> J'aime beaucoup ton histoire. Euh, par contre, euh, en plus, c'était vraiment spécifiquement Chrome qui, dans son script Oui, il avait,
2: il avait, tapé... Ouais, ouais, il avait tapé... Donc, je, la... je
1: suppose que tu n'avais pas Chrome d'installer. Euh, non sur plus. Ton... Voilà, donc euh, de toute façon, euh, ça ne pouvait pas marcher. Ça. il y avait deux problèmes <rire> j'aime bien ton histoire, c'était amusant <rire> ouais.
2: mais voilà, vrai? il faut vraiment faire attention aux pièces jointes, ne pas les ouvrir même si on est sous Linux c'est vrai qu'on a tendance à se reposer sur ces lauriers en disant on n'est pas la cible préférée des hackers mais on ne sait jamais il peut y avoir quand même des scripts qui peuvent exploiter des failles dans votre système, dans Thunderbird dans le lecteur PDF dans l'afficheur d'images il peut y avoir des failles et ça peut installer un keylogger euh, un keylogger pardon, ça peut ça peut faire plein de choses. Ouais, C'est surtout que voilà, ouais. tu
0: peux le repasser par email à quelqu'un qui a une machine Windows et toi tu vas juste servir d'intermédiaire. Ouais.
2: Entre autres, ouais. mmh, Entre autres. Toi, Donc, rien, mais bon, la personne tout passe. ça à partir d'une news d'antivirus. C'est génial. <rire> Alors, deuxième
3: news, euh, deuxième sortie
0: de la... Sacha que si vous avez vraiment peur, il existe, je sais qu'il y a deux virus, deux antivirus commerciaux qui sont sous Linux. Il y a ah, Bitdefender, ouais, j'en connais deux moi, Bitdefender et l'autre c'est EZ, je crois. Mais on a du mal pour les trouver, il faut chercher. C'est
1: hein. euh, intéressant quand même de le savoir. Il
3: y a Komodo aussi, je crois, qui fait une solution antivirus. Pour, euh, Mais pour Linux.
0: trouver la version Linux, il faut aller sur. Euh, même Bitmachine, même, uh, bit hein. j'ai galéré pour le trouver moi. Il faut, faut aller dans les pages américaines, il faut fouiller pour les avoir ah, C'est oui, vraiment, vrai, vraiment vrai. pas facile, ouais. Bon, ben... Bah, oui, on possible. continue sur la sortie Oui, oui on continue, ouais. Donc, la
3: deuxième sortie, bon, j'espère qu'on répète aussi 10 sur le sujet, qui n'en mérite pas, c'est Flat Seal, qui passe en 2. Pour ceux qui ne connaissent pas Flatseal, c'est l'outil indispensable dès qu'on manipule des flatpacks sous Linux. Donc ça permet de gérer les permissions flatpack. Est-ce qu'on accède au système, accède à certains points, au disque, au réseau, disques, aux, réseaux, aux périphériques, micro, webcam, etc. Donc c'est un utilitaire indispensable quand on a des flatpacks. Et il passe en version 2. Et la seule grosse Nouveauté de cette version 2, c'est le passage en GTK4. Donc euh, en termes de fonctionnalités, vous retrouverez tout pareil, sauf que l'interface va être un peu plus moderne et adopter euh, le GTK4 qui est utilisé par euh, GNOME 4, par exemple. Et voilà. Ok, on passe à Proton. Proton qui passe euh, qui est sorti en version 3.8.0-2. Euh, en termes de nouveautés, plusieurs corrections.
0: Ben Electronic Arts, déjà tout ce qui est lanceur de, de jeux Electronic Arts, c'est déjà ça, c'est beaucoup. Voilà.
3: Euh, donc, euh, on pourrait jouer à Baldur's Gate 3, Divinity Original Sin, euh, Elden Ring qui a sa compatibilité améliorée, etc. etc.
0: Bon, voilà, Tassos, c'est c'est mineur, hein, une version mineure. Donc, ce n'est pas,
3: pas, euh...
0: pas excitant. quoi.
3: Voilà. voilà pour les nouveautés de la semaine.
0: Bon, allez, next. Next. Bon, voilà, on a rattrapé le temps. Allez, ah, petit article sur euh, l'intelligence artificielle.
3: Alors, donc, euh, Geoffrey Hinton, qui est un des pionniers de l'IA, quitte euh, Google et dit regretter son invention. Donc, euh, Geoffrey Hinton, c'est une des personnalités qui a travaillé très tôt sur l'intelligence artificielle, a été embauché par euh, Google euh,
0: en 2013, je crois. C'est pas lui qui, créé, lui qui a créé Terminator, non Et Skynet, c'est pas lui <rire> et en fait, euh,
3: il a annoncé cette semaine d'émissionner de Google parce qu'il voulait retrouver sa liberté, sa liberté de parole et qu'il n'avait pas en travaillant chez Google sur l'intelligence artificielle. Donc, maintenant qu'il appuie, il a retrouvé sa liberté de parole. Et il a, dans l'article du Monde, euh, l'article du Monde rapporte ses propos qu'il a tenus lors de différentes interviews à la BBC euh, et dans d'autres médias américains. Et parmi les critiques, euh, parmi ce qu'il dit, il dit que euh, l'intelligence artificielle euh, et euh, les futures versions de, la, de cette technologie pourraient être un risque pour l'humanité, euh, et une part de lui-même regrette l'œuvre de sa vie. Euh, à la BBC, il rapporte que pour le moment, euh, les intelligences artificielles ne sont pas plus intelligentes que nous, pour ce que je sais, mais je pense qu'elles pourront bientôt l'être. Et euh, il redoute que les gens normaux ne puissent plus distinguer le vrai du faux. Et un autre une autre de ces craintes, c'est que ces intelligences artificielles tombent dans des mauvaises mains et que ça risque de changer le cours des guerres avec des, des intelligences artificielles type euh, Robocop ou Terminator qui viendraient euh, intervenir dans les conflits et qui changeraient les donnes euh, dans les conflits armés. Mmh. Ah, euh, après, vous lire l'article du monde qui est très intéressant sur le sujet.
0: Oh, comme Minority Report, c'est-à-dire que tu es déjà accusé alors que tu as encore rien fait, quoi.
2: Hum, la prédictivité. Mais là où il a... Enfin, je, je rejoins son analyse. Je ne vais pas dire qu'il a tort ou pas tort, parce que je ne suis, suis pas expert en la matière. Mais pour être un utilisateur acharné, euh, j'adhère tout à, tout à fait à, sa, à son analyse. Alors, pour l'instant, j'ai envie de dire, je minimise les intelligences artificielles dans la mesure où je dis qu'elles ne font que... Euh, comment dire, euh, synthétiser ou, ou, ou se rapprocher de l'unanimité quand elles te font une réponse là où ça devient le piège et c'est l'humain en fait qui se fait piéger lui-même, c'est dans la façon de répondre tu as l'impression qu'elle a la science infuse et euh, tu peux vite tomber dans le piège déjà de ne pas recouper les infos qu'elle te dit et euh, de ne pas vérifier, donc d'aller de but en plan en disant ah oui en effet elle a raison et de suivre bêtement ce qu'elle te dit le problème c'est que ça euh, j'ai envie de dire et je pense que j'en suis pas loin de la vérité, 70% de la population euh, en tout cas française peut facilement tomber dans le panneau. Euh, on n'a qu'à voir déjà les réactions face aux politiques. Bon, bref. Euh... <rire> C'est vrai qu'il
0: politique, il hein y a le spam aussi, oui. <rire> bon oui,
2: bon. bon, ah, c'est oui, pas... ça. ça, donc il reste plus que 30% et dans les 30%, c'est très compliqué. Moi, je sais que j'ai failli tomber également dans le panneau à plusieurs reprises. Le seul truc pour l'instant qui m'a sauvé, entre guillemets, c'est de dire « attends, tu es en train de parler à ton pote et vérifie toujours ce qu'il est en train de dire parce qu'il peut te raconter des grosses conneries ah. ». Et, voilà. et systématiquement, quand je vérifie, en effet, il avait raconté une grosse connerie. Après… Vu que c'est synthétique, ça fait une synthèse à peu près de ce qu'il a compris. Et euh, ça te permet, toi, de guider, de donner des, 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 des tendances en disant Ah oui, c'est peut-être, en effet, je ne voyais pas ça comme ça, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. L'autre piège, c'est aussi d'annihiler ton cerveau, de dire OK, je vais me faire aider parce qu'elle a toujours la, une bonne réponse ou une réponse, euh, on va dire, qui va dans le bon sens. Et du coup, on fait de ne plus mettre en route ton cerveau et de proposer toi-même des solutions qui n'iraient euh, pas dans le même sens que l'IA. Et c'est pas. Ce n'est pas une mauvaise chose hein, d'aller euh, dans, dans un autre sens. Mais voilà, on, on, on risque de se reposer sur ses lauriers et de s'endormir, de se faire euh, ouais, endormir par, euh, par l'IA. Euh, je pense que pour l'instant, en prérogative, alors ce n'est pas de l'arrêter, au contraire, c'est un outil comme Wikipédia, euh, comme euh, l'industrialisation en son temps, c'est un bon outil, par contre, euh, c'est comme les robots aujourd'hui, Enfin, les, 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 les robots euh, ne, ne prennent pas des décisions pour nous et ils ne font pas les choses pour nous. Euh, ils nous servent, mais ils ne nous remplacent pas. Et bien, l'IA, je pense que c'est pareil, il faut qu'elle nous serve, il faut que ce soit un outil et ce n'est pas demain, elle, de manière autonome, qui va nous diriger. Il faut surtout Alors, pas que ce soit ça.
3: Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. La seule chose, c'est qu'il faudrait qu'à un moment donné, les, les politiques, en tout cas ceux qui nous représentent, légifèrent pour encadrer l'utilisation des IA. Parce qu'aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Tout le monde y va de son grain de sel. Tout le monde développe son IA dans son sens. Et on ne sait pas du tout ce que ça va donner demain. Et ça va à une telle vitesse que Plusieurs, il y a eu une tribune il y a une semaine 15 jours de, de plusieurs euh, intervenants dans la tech, des scientifiques, euh, il y avait 200 personnes je crois qui l'avaient signé à cette tribune pour demander de faire un stop sur le développement des IA pour qu'on ait le temps de légiférer et de cadrer qu'est-ce qu'on veut leur faire faire, pour le grand public.
1: Euh, moi je suis assez d'accord avec ce que Cédric a dit, le gros piège quand on discute avec une intelligence artificielle c'est qu'elle est très affirmative et effectivement tu lui poses une question, même si elle te répond des bobards pas possibles, elle va te dire c'est comme ça. Donc si tu ne fais pas le pour et le contre effectivement, si tu n'as pas le, un petit peu de réflexion derrière et que tu prends tout pour argent comptant, tu tombes facilement dans le piège. Maintenant, une petite anecdote, je ne sais plus où j'ai vu ça, je crois que c'était sur notre Discord. C'est peut-être Ben qui avait mis ça, mais c'est amusant. Il y avait un, en fait quelqu'un qui faisait un entretien professionnel en visioconférence et cette personne a vu dans les lunettes du candidat qu'il utilisait ChatGPT pour répondre aux questions. Et il posait les questions en temps réel et puis il lisait tout simplement le, le texte. Donc, à la fin, en fait, euh, la personne a dit, euh, eh bien, euh, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Avec, euh, je remercie beaucoup euh, ChatGPT pour cet entretien. <rire> voilà.
0: Non, mais là, c'est comme aux infos. J'ai écouté les infos tout à l'heure. Tu avais une gamine qui disait qu'elle avait fait son... son exposé avec ChatGPT parce qu'elle n'avait pas le temps et qu'elle n'avait pas envie. Quoi. Non, mais on va où, là Et elle a eu combien comme note bah, Je sais, j'espère que le prof l'a chopé, quoi. Mais euh, c'est ça qui me dérange un peu, quoi.
1: Le problème, c'est est-ce que c'est autorisé ou pas dans son école si jamais effectivement ils ont mis les règles, ils ont dit on interdit euh, ChatGPT, GPT, ok qu'elle se fasse gauler, mais après, euh, est-ce que si, si jamais ils tolèrent ça, les écoles, bah, c'est un vrai problème aussi. Hein, mais euh, non, c'est que
0: si, ça, si tu ça... filais le, le devoir à quelqu'un qui sait le faire, c'est quand tu sais même pas tu sais même pas tes connaissances. En plus, c'est alors, on 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 est alors est là,
2: là je chose. vais modérer. Alors attendez, là, je vais modérer parce que demander, faire un exposé à ChatGPT, GPT, je sais pas si vous lui avez demandé, mais si un Ouais. Non, puis même s'il me rapporte ce qu'a fourni ChatGPT, ça va tenir 20 lignes. Donc, je, je pense que la, euh, c est, c est, il faut faire gaffe ce qu'il y a dans les journaux. C'est comme ChatGPT, il faut toujours, enfin, il faut toujours avoir un aspect critique par rapport à ce qu'on nous rapporte comme news, surtout dans les sites à ouais, sensation. Ouais. Après, pour en revenir, tout ce que masqué au niveau de la législation, Info, ouais, ouais la, la, la législation. Oui, non, mais que ce soit. Après, France Info, c'est pareil. Hein. Ils ont un flux et après ils essayent de broder autour. Euh, ce que disait le. Lotusque masqué sur la législation, enfin sur, est ce qu'il faut légiférer ou pas. Euh, je pense pas que ce soit une une bonne chose. Euh, on va pas légiférer pour tout ou n'importe quoi, euh, parce que encadré. Oui, ou encadré. Pourquoi on n'a pas encadré TikTok Parce que qui nous raconte de la merde et qui est en train d'endoctriner triner les, les gamins avec des, des, des foutaises et des conneries à, à longueur de journée. Pourquoi Pourquoi on n'a pas légiféré YouTube ou encadré YouTube Enfin, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, c'est un coup marketing. Les politiques, ils ne savent même pas ce que veulent dire, enfin, ce que fait ChatGPT exactement. Et voilà, ils veulent être à la mode et ils veulent s'inscrire. Leur parti leur demande, leur demande de raconter, de dire qu'il faut légiférer ou encadrer. Et ils, et ils débutent ça à longueur de longue journée.
3: Ouais. Voilà, Je te rassure, aujourd'hui les politiques, ils sont complètement largués sur le sujet et ce n'est pas eux qui demandent, là c'est la communauté scientifique qui dit qu'il faudrait, avant qu'on continue de se lancer et qu'on passe tout et n'importe quoi avec, qu'on donne un cadrage sur ce qui est fait. Pour mais... la médecine, médecine on a... Il y a... les médecins, ils ont le serment d'Hippocrate qui encadre leur profession.
2: Mmh, mmh. ouais mais toujours encadré tu fais, tu, tu fais rien avancer parce que s'il faut toujours encadrer par rapport à une découverte il y a un moment où tu n'avances pas euh, la voiture autonome alors évidemment heureusement qu'elle n'est pas allée sur les routes, etc. mais heureusement que dès le début elle n'a pas été encadrée euh, parce que ça voudrait dire qu'on n'aurait pas fait autant d'avancées et on n'aurait pas découvert en... que pour ouais. l'instant la voiture autonome n'est pas du tout prête et elle ne sera pas prête d'ici 10, 10 ou 20 ans je pense
3: mais, mais le, le but n'est pas d'encadrer la recherche le but est d'encadrer l'exploitation qu'on en fait dans le domaine public c'est différent la recherche, tu fais ce que tu veux en recherche. Après, c'est l'application dans le domaine public et ce dont nous, on a accès, qui a, qui, qui respecte certaines règles éthiques, qui respecte euh, certains principes, euh, qu'on fasse pas des IA euh,
2: qu'on donne à la... À rend euh, acc accessible au grand public, etc. Ouais, mais c'est parce qu'on est parti dans une simplicité. Là, on repart sur les étudiants euh, qui s'appuient euh, là-dessus. Euh, J'ai envie de dire, du temps de mes parents, il euh, n'y avait pas forcément euh, des devoirs à faire à la maison à longueur euh, de, de, de soirée. Il euh, y avait plus de proximité. Ils étaient plus interrogés en direct. Et les examens de fin d'année, moi, je me rappelle d'avoir passé des grands euros en, 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 en fin d'année. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui Non, parce qu'ils veulent qu'on soit, qu soit plus productif, avec moins moins de monde donc maintenant ils demandent des écrits à tout le monde et ouais ben quand, quand le gamin utilise euh, ChatGPT au cri au scandale euh, il faut peut-être se reposer la question initialement c'est est-ce qu'il il manquerait pas du monde dans les universités ou dans les écoles pour pouvoir encadrer tout ça enfin, bon bref ben, peut-être même revenir en présentiel euh, plutôt que de tout faire à distance aussi <rire> oh, voilà oui euh, non pas pour tout le monde s'il te... te plaît non pas pour tout le monde <rire> non mais vrai,
3: je veux dire à l'université
2: ah oui à l'université oui. <rire>
3: Non, parce que euh, ça permettait d'éviter les blocages d'université, de tout faire à distance. Mais d'un autre côté, euh, l'enseignement à distance, je pense que.
1: Ah, il, y il y a des biais. Des... Hein. Moi, j'avais envie de dire, par rapport aux intelligences artificielles, euh, pour, le, pour ce que j'en ai utilisé, euh, si jamais maintenant on me lit ou je vois une réponse euh, chat GPT, j'ai tendance quand même à, à le remarquer avec l'habitude. Je ne sais pas si c'est le fait. Euh, c'est un petit peu comme quelqu'un qui s'exprime, en fait, au bout d'un moment, tu vas reconnaître, tu vas savoir qui parle comment, qui utilise tel ou tel vocabulaire ou je ne sais pas. Et, et tu vas pouvoir reconnaître, par exemple, un article d'un journaliste. Et bien, ChatGPT, quand, me... quand je vois un texte qui a été fait avec ChatGPT, chat je le reconnais j'ai tendance à le reconnaître. Alors, peut-être pas à 100%, mais euh, si c'est un peu trop grossier, euh, je, je le vois. Souvent, je vois des textes, euh, c est, c est toujours, ça reste toujours un petit peu neutre, c'est toujours très étoffé, c'est toujours un petit peu lourd à lire, et... Euh ça m'ennuie en fait. Une réponse chat GPT, euh, ça c'est. Voilà. Au bout d'un moment, en fait, tu repères. Tu repères le truc à force de l'utiliser. Je pense qu'il faut s'en servir comme un outil et pas comme un remplaçant de quoi que ce soit. N'oublions pas non plus que pour le moment, l'intelligence, la vraie intelligence artificielle, elle n'existe pas. Pour le moment, c'est toujours que des câbles et c'est toujours des, des logiciels qui ne euh, savent pas, ils n'ont pas de conscience, ils ne savent pas et. et avant de vraiment réussir à avoir quelque chose qui soit capable de réfléchir, il n'y a pas de réflexion derrière euh, ChatGPT. Il y a juste euh, une collecte de données et essayer de faire quelque chose de plus ou moins cohérent oui. avec oui. des 1 et des 0. Mais ChatGPT n'a aucune conscience et n'a aucune compréhension de ce qu'il vous euh, écrit, de ce oui. qu'il vous renvoie, oui. toutes les informations. C'est simplement un synthétiseur. Qui,
2: euh... Moi, j'avais le même synthétiseur dans ma R25. Attention, <rire> portière, avant, droite, ouverte. Waouh, tu es une intelligence. Ah, tu pas tu sais que, que ça vaut une fortune ouais. ça maintenant
1: en fait ça imite ça imite une intelligence pour nous mais il n'y a rien d'intelligent pour le moment là-dedans donc avant d'être à comment on disait tout à l'heure Terminator c'est juste pour dire ça avant d'arriver à ça il va se passer quand même le pire c'est quand tu demandes une
2: checklist complète de tous les capteurs t'en as pour une demi-heure Il te liste tous les capteurs en vocal t'as envie de flinguer le truc tout simplement niveau de l'huile ok très bien portière avant droite fermée ok tais-toi tais-toi
0: <rire> La tu sais éthique menace recherché, ça vaut une fortune. C'est vrai. <rire> bon, -ce next.
2: Next.
0: Next. Eh ben, D'ailleurs, on va continuer. Euh... Parce qu'apparemment, il y en a une qui est open source. Donc apparemment, on a numérama quatre questions sur l'alternative à open source, achat GPT.
3: Donc, c'est une intelligence artificielle développée par euh, une société franco-américaine, Coco Eco. Euh, ça fait presque la même chose que PPT, sauf que le code est ouvert.
2: Alors, j'adore le modèle sur lequel il s'appuie. Au début, c'est imprononçable, hein, c'est OASST, ouais, SFT6, LAMA 30B, mais le dernier mot, XOR, là, je pense qu'ils l'ont bien choisi. <rire> Bon modèle d'intelligence artificielle. C'était pour la blague. Bon, sach
0: oui. sachant que moi, je me suis amusé un petit peu avec et euh, j'ai demandé de me parler du podcast en mode libre. Bon, ça a bien démarré. Elle a dit que c'était un podcast open source, donc qui était un Creative Commons. Donc ça, c'est bien, parce que c'est vrai que sur YouTube, j'ai mis un Creative Commons. Mais quand j'ai demandé de me trouver l'adresse du podcast, euh, comment dire C'était un peu vol hein un mode libre.com Non, je ne sais plus. En fait, ça m'a sorti des trucs. Mais enfin, voilà, quoi, c'était pas au
1: point du tout. Quoi. Ah. Alors, c'est amusant parce que du coup, elle t'a trouvé des vraies infos, réellement, des choses qui étaient vraies. Le si été...
0: soit... Il voilà, ne faut pas savoir Assez, si ça n'a pas toi. servi du mot libre pour dire automatiquement que c'est... Euh, si. Voilà. Non, du coup, c'est une connerie. Si.
2: Bien sûr que si. Moi, je, je, sais que des fois, quand je demande à ChatGPT, GPT, je m'en amuse parce que je lui demande une explication sur une variable, un nom de variable. En programmation, généralement, les noms de variables, ça veut tout dire et rien dire. Et à l'intérieur, il y avait le mot, il y avait l'acronyme DB comme database, base de données. Et donc, oui. Alors, elle avait une chance sur deux, entre guillemets, elle s'en fout réellement. Elle m'a sorti que c'était une variable qui faisait référence à ma base de données. Euh, oui, d'accord, donc ça veut dire que j'ai bien choisi le mot DB, <rire> <rire> ou pas. Merci docteur Dembus. Voilà, voilà, voilà. Donc, euh, ça peut te donner après des infos, ça veut dire que euh, euh, majoritairement, le podcast aurait dû se retrouver sur cette URL-là, voilà. Ça peut-être te donner une idée,
1: tu vois. Donc, en gros, ce que tu viens de nous expliquer, c'est qu'elle invente plus ou moins par rapport mais aux informations. Ça. Euh, inf
2: ah, mais de... carrément ah, C'est pas plus ou moins voilà. ah, C'est même pas plus ou moins C'est en fait que dans son catalogue, elle a fait l'association avec le mot DB. Ben, la majorité des cas, quand on met le mot DB, c'est database, donc forcément, ça parle de
1: base de données. Donc, vu que dans la majorité des cas, elle a trouvé ça, ben, elle m'a sorti ça, en, en effet on en revient au fait qu'il faut faire très attention parce que finalement, elle t'affirme des choses qu'elle invente. Voilà. Donc, mmh. si tu lis le truc, toi, tu penses que c'est une affirmation, donc tu penses que c'est des vraies informations et finalement, mmh. c'est rien du tout, c'est juste... Euh, en, fait, en fait, c'est une usine à fake news
2: Ouais, eh bien, voilà. exactement. Eh bien, exactement. Et le, on, à l'époque de Jeanne d'Arc, elle aurait dit que Jeanne d'Arc, oui, aurait dû être, euh, aurait dû se faire brûler parce que la majorité des
1: gens parlaient, euh, pensaient qu'il fallait qu'elle soit brûlée, voilà. En fait, c'est, oui, c'est ça. En, en vrai, euh, l'intelligence artificielle, c'est, c'est super intéressant, c'est vachement bien, mais c'est toujours la même chose. Finalement, c'est l'humanité qui est pas prête avec les technologies qu'elle a. On fait toujours le mauvais choix. La, pour la grande majorité, les gens ne s'intéressent pas spécialement au fonctionnement et en font une mauvaise utilisation. Mais c'est ça le problème. C'est comme... ce que je te disais, là, je vais faire un expo à Chambéry, j'ai marqué le mot chat GPT,
2: mais je suis sûr que je vais avoir plein de badauds parce qu'ils s'extasient devant et ils ne comprennent pas ce que c'est ce que, ce que comme machine. Et le, le peu de démos que je vais faire, je pense qu'ils ne vont pas en revenir parce que justement, ça génère du texte, etc. Mais simplement, ça génère du texte parce que par rapport à des mots que j'ai mis dans une phrase, elle va essayer de voir dans toute sa base de connaissances ce qui peut s'y rapprocher tout simplement oui en fait c'est un outil statistique qui sait générer des phrases voilà
1: <rire> oui oui, il oui, oui, faut, faut vraiment faire attention avec ce truc-là. C'est vraiment euh, nul. Le problème, c'est qu'effectivement, euh, bah, un enfant, il peut penser qu'il parle réellement avec quelque chose d'intelligent et puis euh, il peut croire mmh. à tout ça. Mmh. C'est
2: comme, comme la génération d'images. C'est pareil, c'est une espèce de statistique. On lui dit génère-moi un désert avec un, un touareg, etc. Et bien, statistiquement, elle sait ce que c'est un sahara, elle sait ce que c'est un touareg, parce qu'on lui a appris ce que ça aurait été, elle fait l'association et elle te, au lieu de te générer du texte, elle te génère une image
1: donc euh, voilà j'ai eu une très mauvaise expérience euh, là dessus je vais pas vraiment la raconter mais euh, c'était euh, j'ai voulu générer une image pour euh, pour un site de jeux vidéo leur poster une petite image euh, par rapport à leur jeu vidéo euh, comme ça je me suis dit ça serait sympa et avec les mots euh, clés que j'ai tapés qui concernaient le jeu vidéo L'intelligence artificielle, en fait, elle me mettait un message d'erreur en anglais. Et puis, à chaque fois, j'avais ce message d'erreur et tout. Et au bout d'un moment, euh, j'ai traduit le message d'erreur et l'image... Euh, enfin, le, le message, c'était comme quoi euh, elle était tombée sur des images dangereuses et euh, qu'elle ne pouvait pas, euh, du coup, m'afficher, euh, me créer une image par rapport à mes mots-clés. Mmh. Et en relisant mes mots-clés, effectivement... Là, du coup, parce que comme je n'avais pas les, idée, compris, ouais. les idées mal tournées, je n'ai absolument mmh. pas pensé à ça. Moi, j'ai mis des, mmh. des mots-clés jusqu'à ce que ça puisse essayer de me générer quelque chose. Et puis, j'ai persisté. Hein. J'ai mmh. euh, dû faire une dizaine de recherches avant de, de, de traduire le message en anglais. Mais je me suis aperçu, effectivement, qu'avec les mots-clés qui concernaient le jeu, qui était un jeu très infantile, très gentil, très euh, mignon, eh ben, qu'effectivement, ça avait pu tomber sur des photos, des images euh, assez euh, dures. Et euh, ça a essayé de me générer, l'intelligence artificielle a essayé de me générer une image franchement euh, atroce. Et effectivement, mmh. elle était bloquée. Heureusement qu'elle a été bloquée, parce que j'aurais été choqué. Hein. Je ne m'attendais pas du tout à voir ça. Mmh. Euh, mais je, ah, bon, moi, ça va, je suis adulte. Mais j'imagine un enfant qui aurait voulu générer, qui aurait voulu faire la même chose. Waouh, mmh. wow, heureusement qu'il y a quelque chose qui a bloqué. Parce qu'effectivement, tu te serais retrouvé avec des, des, des images, en plus en forme de photos, mmh. euh, qui auraient été absolument dramatiques pour, euh, pour un jeune esprit et mmh. c'est vraiment quand j'ai réalisé ce qu'elle était ce, qu ce que l'intelligence artificielle essayait de me générer comme image, j'ai eu peur. Je me suis dit waouh, heureusement que c'est moi. Heureusement que c'est que je suis adulte. Heureusement mmh. que c'est pas un enfant qui a et heureusement que ça a bloqué. Mmh. Enfin voilà, c'était la petite anecdote, non Les intelligences artificielles, non Pour le moment, c'est pas au point, mais ça, ça, ne... je vois même pas. Ah puis ça, ça, il n'y a rien d'intelligent. Tu
2: lui demandes un avis sur quelque chose, elle va te sortir son avis. Tu vas essayer de la contrer avec des arguments, etc. Elle va te dire non, mais non, vous avez pas tout à fait raison, machin. Au bout d'un moment, en disant bah, écoute, tu m'empêches de penser comme je veux et je pense que c'est comme ça. Et là, d'un seul coup, elle va vriller, elle
1: va dire ah oui, vous avez peut-être raison. <rire> Ah. mais oui parce qu'en fait elle en sait rien donc à force que tu, tu lui dises euh, non mais t'as tort bah c'est comme euh, celui qui a réussi à lui expliquer au bout d'un moment ça a pris du temps hein, mais il en a fait une petite vidéo euh, il a réussi à lui expliquer que 2 plus 2 égale 5 voilà et, euh, mmh. et, et pas de manière mathématique avec euh, une, une erreur mathématique exploitée exploitable non non, exploitable. Mais... non, non mmh. parce que, parce que tu as des calculs comme ça hein, tu peux faire 1 plus 1 égale euh, je sais plus combien euh, tu peux réussir avec une erreur euh, de maths mais c'est le calcul est très compliqué, mais là c'est pas une erreur. Voilà. Comment en conclusion, en conclusion,
2: oui. c'est un outil, euh, c'est un outil euh, statistique. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, euh, il existe. Enfin, les, les certains recruteurs recherchent des gens qui savent écrire dans chat GPT, parce que justement, il y a des mots-clés. Il faut l'amener à un sujet intéressant. On peut pas lui sortir une poser une question bête comme ça, etc. Euh, ben par exemple, tout con, hein, vous lui dites à ChatGPT, vous aurez un nouveau, un nouveau, euh, une nouvelle discussion, où tu, où vous lui dites euh, « Voilà, programme-moi ça ». Bah, elle va vous sortir un programme, mais si vous savez pas lui demander exactement, bah, elle va vous sortir un programme dans un langage peut-être que. Alors généralement là, 90% elle sort du Python. Les ça vous voulez le faire en PHP, <rire> voilà. Donc il existe des métiers où les gens savent entre guillemets euh, commander, euh, donner des instructions à ChatGPT pour aller, euh, bah, pour sortir ce qu'il en est. Donc c'est simplement un outil statistique avec des requêtes, tout simplement.
3: Et bientôt à l'école, vous allez avoir l'option en terminale euh, parler de ChatGPT.
2: C'est ça. Hum. Donnez des instructions <rire> à ChatGPT. Après le SQL, donnez des instructions
1: à ChatGPT.
2: Bon, next.
1: Allez. next.
0: Ah, Ali, bon, Mastodon simplifie son système d'inscription et améliore ses fonctionnalités. Chouette. On y va
1: Ouais. Euh, gens...
3: Personnellement, alors euh, simplifier son système d'inscription. En fait, quand vous allez sur euh, Mastodon point social, euh, avant, vous avez le choix entre euh, il fallait choisir son instance et s'inscrire sur une instance. Maintenant, par défaut, vous pourrez vous inscrire directement et vous tomberez sur mastodrome.social comme instance. D'accord. C'est euh, ça, la simplification. Euh, par contre, en termes de nouvelles fonctionnalités, moi, une fonctionnalité que je trouve intéressante euh, parmi la tonne de nouvelles fonctionnalités annoncées, euh, c'est la possibilité de pouvoir euh, partager un, un poète et y ajouter un commentaire, en partageant. Ce que fait, C'est une fonctionnalité Twitter qui a été reprise par tout le monde, qui est, à mon avis, très intéressante.
1: Et vive le progrès.
0: Voilà. Je crois que tu peux changer d'instance aussi plus facilement, aussi. je crois qu'il y a un truc comme ça.
3: En fait, pas euh, aujourd'hui, tu peux déjà changer d'instance, maintenant, tu exportes tes données.
0: Tu peux le faire encore plus facilement maintenant. Ouais.
3: Et là, a priori, ils mettent un bouton pour, euh, ouais. sur mastodonte.social pour pouvoir migrer dans une autre instance. Euh. Oui, parce
2: qu'avant, ce n'était vraiment pas simple. Il fallait, euh, il fallait créer ton compte en face, euh, après demander un transfert. Enfin, c'est ouais. comme un changement de nom de domaine chez OVH. Ça peut prendre longtemps.
1: Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, Mastodonte euh, s'améliore. Et donc, ça veut dire qu'ils vont continuer. Ils travaillent tout le temps dessus. Et j'espère qu'ils vont avoir des, des, des progrès qui vont simplifier de plus en plus le, le système de manière à ce qu'ils conservent les, les gens qui, ont été, euh, qui lui ont fait confiance et qui sont juste sur lui, le, les nouveaux clients. Parce que, bon, ça serait bien que ce système il, il fonctionne. Mais pour le moment, euh, ça reste toujours encore un petit peu... Un petit peu euh, comment dire c'est pas user friendly pour le moment, non bah, que Si, en
0: moi, j'ai ouais. goûté du Twitter, d'ailleurs, t'as qu'à voir, c'est la news, ils disent y a un milliard de postes par, par mois, apparemment. Il vient de passer. Mais non, non, c'est bien, mon mastodon, tu es pas emmerdé, t'as pas de casse couilles, tu as un problème, c'est vite réglé. Enfin, euh, À comparer ça et Twitter, je préfère encore grand mastodon, hein. Bon ben ça, euh, moi je trouve que c'est
3: simple aussi complexe que Twitter. Tu
0: trouves que c'est plus facile à utiliser que Twitter
3: Pour moi c'est équivalent.
0: T'as moins de merde, surtout t'as moins de trolls, t'as moins de trucs, t'as moins de. Il y a pub.
1: T'as pas de pub, t'as pas de trolls, en effet. T'as pas d'insultes,
0: t'as rien. Et puis en général, quand les mecs s'apprennent le jeu, c'est vite réglé. En général, ça va pas loin.
1: Oui, mais pour le moment, c'était... Non, ça fait du... Je suis content d'entendre que c'est à... enfin, aussi facile à utiliser que d'autres réseaux sociaux du même...
2: J'ai un problème. Alors, oui, je vois l'intérêt de Mastodon, mais j'ai envie de dire... Alors, moi, l'intérêt que j'avais trouvé, c'est que j'arrivais à avoir des feedbacks sur des questions que je posais ou des choses comme ça. Je ne trouve toujours pas l'intérêt. Pourquoi publier des messages sans... Sans intérêt ou. Ouais. En fait, je. En fait, chose sur les réseaux sociaux. Mais c'est exactement ça. Mais <rire> c'est mon problème. C'est pour ça que je ne suis pas inscrit sur Facebook. C'est pour, ça... enfin, pour ça que je n'ai jamais trouvé mon bonheur sur Twitter. Parce que, oui, mis à part demander de l'aide aux autres ou, euh, ou des choses comme ça, euh, dire euh, OK, il est 22h, je ne suis toujours pas couché. Et. Enfin, co comme, comme dirait l'autre, euh... on s'en fout.
3: On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les
2: couilles. Allez, écoutez, il vais le casser. Non, mais après,
0: sur Mastodon, t'as pas ce genre de. C'est très rare en général, t'as surtout des gens qui te font partager des vidéos, des machins, t'as beaucoup d'activistes.
2: Ben, oui. euh, par exemple là, le le, 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 pardon, le tweet, le poète que tu as retweeté, que tu as, que as de Frédéric Bézier. Euh, si vous voulez savoir pourquoi Dom 44 n'arrive pas sur les dépôts stables d'Arch Linux, suivez l'évolution de ce bug. Enfin. Pff. Ouais, en fait, c'est comme Discord, c'est qu'en fait, y a, tu, tu trouves de tout euh, et de n'importe quoi, alors pas forcément n'importe quoi, mais tu, tu trouves de tout, et en fait, c est, c est, ouais, tu trouves trop d'informations à la, à, à la seconde ou à la minute. Et au bout d'un moment, c'est pas ordonné. Ouais, je pense que ça, ça manque de. Je pense qu'une une personne qui gère les bibliothèques, là, elle ne s'y retrouverait pas là-dedans, là une bibliothécaire, elle ne s'y retrouverait pas là-dedans. Enfin, moi, j'aime quand c'est ordonné, classé, quand je vais dans les news de Linux, ben voilà, je vois les infos Linux. Que, ouais. Moi, j'y je n'y retrouve pas mon compte, tout compte fait. Mais Twitter, c'est pareil, non Ah, mais Twitter, c'est exactement pareil. Et, et euh, comment Discord, c'est exactement pareil. -ce une tribu Alors, en plus, Discord, c'est puissance 10, parce que tu as une news et 36 000... <rire> salut, salut, ça va Ouais, toi Ouais, ouais, ça va ouais. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui Mais rien à foutre, j'étais en train de voir une news plus haut. En fait, foutez-moi la paix <rire> Ouais, Moi, ça... j'ai
1: un, un peu du mal sur ces nouveaux moyens de communication. Ouais. Toi, tu n'es pas client, mais pour ceux qui sont clients, c'est bien que mastodonte euh, soit plus facile à utiliser. Et puis, c'est bien qu'il qu y ait une, une alternative, justement, à tous ces réseaux sociaux euh, qui, sont ouais, type, bon. euh, qui te fliquent. Voilà, qui te flicquent parce que mastodonte ne te flique pas. Il y a Blue Sky, maintenant. <rire> hum. Le remplaçant de, de Twitter
2: moi,
0: tu découvres déjà, monsieur Mastodon, j'ai découvert Seb Sauvage, je ne le les connaissais pas, alors qu'il parle que ça faisait très longtemps qu'il est euh, qu parle de Ah uh, Oui, c'est un des pionniers, oui. Voilà, oui, ben, oui. je ne connaissais même pas, tu vois.
2: Donc euh, mm. ben,
0: c'est sur Mastodon. Tu sur les
2: newsgroups. aussi les newsgroups, pourquoi on a abandonné les newsgroups aussi <rire> C'est très bien les newsgroups. Donc
3: voilà, c'est dommage. dommage. Les, les gens ne connaissent pas les newsgroups.
2: Ben, c'est bien le problème. C'est que, ouais, il y en a qui ont réussi leur coup à s'imposer. Euh, ben, ouais, Discord a réussi à s'imposer alors que les newsgroups, ça marchait bien, on échangeait bien. Euh, ICQ fonctionnait bien, enfin, l'IRC, pardon, l'IRC fonctionnait bien. Et tout compte fait, on n'a fait que réinventer la roue aujourd'hui. Ouais, c'est parce que les icônes n'étaient pas sexy. Ben, en fait, tu refais les icônes pour IRC et tu vois, ça marchera bien aussi, enfin c'est parce que des
3: sociétés commerciales qui, sont, qui ont sorti des produits avec un marketing énorme, une puissance commerciale énorme une puissance financière énorme et qui ont imposé mmh. leurs solutions mmh. enfin,
2: Hmm c'est comme Google, alors Google c'est plutôt un échec retentissant euh, Google en fait pour les messageries instantanées pour les échanges de textes, etc tout au début il y a eu Google Talk et en fait Google Talk avant que ça se transforme en un autre nom etc. Google Talk c'était simplement basé sur un protocole euh, open source. et tout compte fait vu qu'il y avait trop de plateformes qui se connectaient dessus ils ont tout fermé, ils ont tout verrouillé et maintenant c'est devenu un protocole propriétaire ce qu'utilisait euh, Google pourquoi on ne s'appuie pas sur, le... enfin, sur des trucs que tout le monde peut, peut accéder enfin, Arrêtons de réinventer la roue. On perd du temps, en fait. On perd du temps. Tout compte fait, en 20 ans, Internet n'a pas évolué. C'est sûr que c'était mieux
0: avant hein Quand tu pouvais télécharger... Un peu non, ce n'est pas, pas,
2: non, 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 pas mieux avant. Il y a des... il y a... Franchement, il y a des choses bien qui... qui sont apparues. Le HTTPS, le JSON, il y a plein de choses bien qui sont apparues. Mais... Euh... Mais euh... Ouais, Discord, c'est ni plus ni moins les, les newsgroups qu'on avait avant. On perd du temps, là, à changer systématiquement. On perd du temps. C'est... Je vois pas l'intérêt. C'est comme les navigateurs, là, je vois une image, mais c'est tout à fait ça. Ouais, on sort Brave, on sort, euh, on sort Vivaldi, on sort Opera, on sort Edge. Euh, ouais, en fait, c'est le moteur Chrome qui a derrière, c'est Chromium. Pourquoi 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 <rire> Pourquoi inventer la roue <rire> Pourquoi <rire> Ouais, j'ai hâte de faire mon gâcheux.
1: Ok, next.
0: Bah, je sais pas, vous avez la main, donc c'est pour ça. Bon, je sais pas si vous les parliez. Qui c'est qui a la main Bah, je sais pas, les deux. <rire> le ça dans du bruit. On va parler d'une petite application pour le téléphone. Bon, c'est de la merde.
2: Oh, <rire> euh... d'accord, allez, next. <rire> <rire>
0: Bon, voilà, donc je ne sais même pas pourquoi ils en ont parlé. Donc, euh, quand j'ai vu ça, j'ai dit Ouais, super, ouais, on va essayer. Donc, voilà, Bon là vous avez les photos. Donc, apparemment, c'est censé. Ça s'appelle euh... comment
2: Ça s'appelle comment déjà euh... Black Hole. donc c'est un Spotify, que... Spotify.
0: Spotify, YouTube Musique mélangé.
2: Voilà. Les deux, d'accord. YouTube Musique et Spotify, d'accord. Sachant que Spotify, je n'ai pas pu le faire marcher. D'accord. Parce que tu choisis le, la plateforme sur laquelle tu veux, tu veux récupérer les infos, non
0: Non, du tout. Tu as tout, que, de, que ces deux plateformes. Et quand tu rentres dans un artiste, bien souvent sur la partie Spotify, ça ne marche pas. Tu vois l'artiste, mais tu me dis qu'il n'y a pas de musique. Ou même dans la page de présentation, il n'y a pas de musique. La partie euh, YouTube Musique marche. C'est quelque chose qui marche. Voilà. Donc vous pouvez enregistrer vous appuyez sur le bouton vous pouvez enregistrer. Euh, je l'ai trouvé un peu trop brouillon, le logiciel, et, euh... et puis pour l'enregistrement, ça vous demande des tas d'autorisations, euh, comme vous demandez d'accéder à des fichiers que normalement il n'a pas le droit d'aller, donc déjà euh, j'ai pris peur, hein, parce que si je te dis tu vas sur téléchargement, tu vas sur téléchargement, tu ne vas pas ailleurs, mais apparemment il peut aller regarder ce qui se passe ailleurs, donc ça j'ai pas trop aimé le, le truc, surtout pour un logiciel qui est censé être libre.
2: Et pourquoi il demandait
0: ailleurs Je ne sais pas. Je... Plus, je... des non, des non, ou... non, du tout. Apparemment, c'était pour enregistrer. Mais quand tu demandes tu sais, pour enregistrer la musique, euh, il te dit mais euh, il peut avoir accès à d'autres fichiers que, que les fichiers que vous lui demandez. Euh, ben, J'ai dit non, non, je ne suis pas d'accord.
2: Mmh.
0: Mmh. Donc, du coup, j'ai laissé tomber quand j'ai vu ça. Et voilà. Donc, bon, moi, perso. Euh...
2: Bon, que de toute façon, tu dis open source, ça t'a déçu, mais Ben, ça ne s'appuie pas sur des solutions open source à la base. Non. Spotify, YouTube, <rire> c'est pas coup. open
0: source. Euh... J'en ai une autre qui marche très bien qui s'appelle. Euh...
3: L'application est open source et elle permet d'accéder à au... euh, euh, Spotify ou euh, à YouTube, YouTube Musique. Jouer ouais. les musiques
0: sans avoir les publicités.
2: Qui utilisent des services de réseau qui ne sont pas libres. On est voilà,
0: sachez que moi, j'ai Vimusique euh, qui est trouvable sur Android aussi et qui marche très bien. Et vous faites votre playlist et voilà. Et en plus, même, le problème, c'est quand vous euh, sauvegardez votre playlist avec Vimusique, vous ne pouvez pas l'importer dans ce logiciel. Ça, ce n'est pas cool non plus. Mmh.
2: Mmh. Voilà, alors
0: que tout, tout ce qui touche à NewPipe, mais même, euh, c'est quoi l'application Je ne sais plus, là, tu vas m'aider. Euh, qui te sert pour regarder YouTube sur Linux New NewPipe ah, FreeTube FreeTube, free quand vous exportez une liste de FreeTube et un versement de NewPipe c'est compatible
2: Oui, parce que c'est du XML et voilà. ça fait référence au flux RSS de YouTube oui. mmh.
0: Donc on verra bien Mais moi perso, je ne vous la conseille pas si vraiment vous en voulez une euh, ben voilà, quoi. vous téléchargez Vimusique et puis c'est aussi bien voilà. on va voir dans le
2: futur si ça s'améliore mais... Ou vous téléchargez NewPipe et vous téléchargez vos musiques comme ça, ça soulagera les réseaux en parallèle Wow. On va bientôt, on va, les gars je pense qu'on va bientôt revenir vous savez qu'à l'époque quand on appelait sa tante ou, euh, ou son voisin on payait à la minute je pense qu'on va finir par payer le méga octet parce que là les forfaits sont en train de se casser la gueule au niveau des offres euh, donc, maintenant, fini, hein, les forfaits à 200, euros, à 200 gigas à, à 10 euros, ça, c'est fini. Maintenant, à 10 euros, vous avez à peine 70 gigas. Et à un moment, je me suis dit, mais là où on va aller, ça se trouve, on va repayer aux octet ou au mégaoctets. Oui, voilà, on va tu... avoir un forfait à 1 giga, et le giga supplémentaire nous sera facturé 1 euro.
0: Je suis d'accord avec toi, mais là, les clous de Netflix et compagnie, là, tu peux oublier, là ce, bah oui,
2: temps, mais ouais, est ce, ce serait pas plus mal parce que, tu vois, voilà, on a laissé faire les, 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 les grands gars à faire du streaming, à proposer « Ah, oh, c'est trop bien, ouais, puis tu mets la fibre, tu verras, tu auras tout sous le coup de Netflix, YouTube, machin. Euh, » Ouais, mais euh, putain, le, le, les, les données, ça coûte cher, là, les gars, ça coûte cher. Enfin... <rire> écoutez alors moi ce qui me tue c'est allez une musique tu vas l'écouter une cinquantaine de fois une centaine de fois donc ça veut dire que 100 fois tu vas la télécharger donc 100 fois tu vas télécharger 100 méga wow wow ah, mais vie musique tu as du stockage je viens de le dire il y a du cash
0: oui voilà les musiques que tu écoutes le plus souvent sont stockées dans le téléphone
1: as en, bien. Tout cas, ce, en tout cas ce que tu viens de donner comme, comme info euh, et comme pensée Cédric ça me rappelle que la, la 5G L'objectif, c'était surtout de pouvoir euh, mettre en place un réseau qui allait permettre la communication avec les voitures autonomes, ouais. qui allait pouvoir permettre euh, des communications, euh, mais pas privées, des communications de données, d'informations avec des, des hôpitaux, par exemple, entre des robots, des, toutes des choses comme ça. Non, pour, ça, faciliter ça est pour, pour, pour faciliter euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, grosses entreprises. Voilà, mmh. pour le commerce des grosses entreprises. Et du coup, la 5G, c'est quelque part, c'est un petit peu euh, nous qui l'avons payée avec nos abonnements. Mmh. Et puis, euh, bon les, les gouvernements aussi ont un peu participé. Mais euh, on nous a fait payer tout ça. Mais ça ne va euh, pas changer notre vie à, par rapport à la 4G. Donc, le fait maintenant qu'effectivement, avec cette information que tu viens de donner, Cédric, comme quoi euh, on retombe à, à, avec des petits forfaits, ça me fait penser qu'ils sont peut-être en train de justement libérer de la place pour mettre en place tous les systèmes qu'ils ont prévu de mettre en place et la 5G maintenant qu'on l'a installée et qu'elle est plus ou moins payée remboursée et eh ben ils vont nous priver de tout ce flux, ce trafic d'informations auquel on pourrait avoir accès qui finalement ne sert à rien parce que c est, c est, ça ne sert à rien de regarder de l'image en 4K sur ton téléphone mais euh, ils sont peut-être en train de faire de la place et de libérer justement pour mettre en place la suite de, de, de ce qu'ils ont prévu.
2: Tu n'as pas tort quelque part. Ils sont, alors je ne sais pas s'ils ont tout calculé ça, mais ils se rendent compte qu'ils ont des de réseau qui commence à s'acturer. Hein. Aujourd'hui, entre 8h et 20h, voire 21h, il n'y a pas tant de place que ça, tout compte fait, dans les cœurs de réseau donc ça veut dire la data qui, qui, qui transite et il sature de partout. Donc euh, oui, je pense qu'à terme, tout ce qui était en streaming et tout ça, il y en a qui vont le regretter parce que euh, ben ils ne pourront plus l'utiliser ou il faudra qu'ils passent euh, à la caisse. Mais ça fait longtemps, hein, c'est une, une allergienne, ça. c'est euh, les, les, les fournisseurs d'accès à Internet euh, se demandaient comment ils allaient faire payer Netflix et YouTube pour la bande passante qu'ils occupent de manière générale pour tout pour tous leurs abonnés parce que ça, ça a un coût et que pour l'instant personne ne le supporte si les fournisseurs d'accès donc indirectement nous mais
1: bon. pour l'instant ça résout pas le, le problème que le, oui, le cœur de réseau est saturé et ça me ça me rappelle aussi que enfin une évidence hein, c'est une règle de base c'est que finalement quand il y a un monopole après il fait ce qu'il veut donc euh c'est ça,
2: mais moi ça, ça, ça me trouve le cul j'ai euh, enfin, opté pour une solution mais j'ai 5 Raspberry Pi quand tu les mets tous à jour ils vont concrètement télécharger 5 fois la même chose punaise, mais quand est-ce qu'on réinvente le cache quand est-ce que Enfin, il faut se poser les bonnes questions ben c'est pour ça, il faut se la solution de Steam ils avec oui. le Steam Deck, tu as déjà déjà
0: sur ton ordinateur il va d'aller chercher le jeu sur le serveur oui. ça en va le chercher parlé, sur oui. son ordinateur
2: ouais, en, ouais. en avais parlé ouais. mais Windows ouais, le fait aussi Hmm. Oui, euh, 10. Windows, alors j'ai l'impression qu'ils ont rétro pédalé parce que ben pour le vivre dans la classe de mon épouse, il y a des machines sous Windows, ben systématiquement il y a 2 gigas qui partent sur une ligne ADSL qui fait 300 kilos secondes, ça fait un peu mal.
0: Ouais. Et pendant ce temps-là,
3: les Américains, ils anticipent déjà sur la 6G.
2: Si j'avais, ouais. si, si surtout. <rire> de toute façon, parce que maintenant qu
3: que ça commence à être bien déployer et tout ça, il bah faut penser déjà à refaire payer des licences, ré... réaffecter les... les bandes passantes, etc. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont nous inventer avec la SIGE, mais en tout cas, ils travaillent déjà.
1: Alors, euh, il faudrait que je, je me renseigne, mais euh, j'avais regardé un petit peu. J'avais entendu parler de ça, j'avais regardé, et visiblement, ça ne va vraiment pas changer grand-chose. En fait... Euh, Ouais, ça va rien changer entre la 5G et la tout, 6G pour,
2: pour tout vous dire on serait resté en 3G enfin moi en 3G je faisais des déjà de l'échange vidéo je faisais déjà de la prise de contrôle à distance sur des PC je faisais déjà des transferts oh, c'est
0: chaud en 3G attends ah, non non,
2: non, limite, non ça allait à fond la caisse du moment où ils ont généralisé la 4G qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont bridé la 3G et tout compte fait ça s'est mis à ramer mais comme pas possible je, je l'ai vécu hein, c'est pour ça il, il, ça, ça s'est mis à ramer et tout compte fait quand tu passais à 4G ah oh, ben tiens ça allait mieux ah ouais la 4 g vous voyez ça va vite. Mais arrêtez de vous foutre de ma gueule. Arrêtez, quoi. C'est simplement que vous avez bridé, vous avez réduit les spectres, vous avez réduit les débits sur, sur les têtes, mais vous, vous avez fait quelque chose. quoi. C'est obligé.
1: Alors, c'est amusant parce que quand ils ont installé la fibre un peu partout, on aurait pu se dire la même chose. Alors, j'avais eu une explication. Je me souviens plus vraiment pourquoi, mais quand on t'installait la fibre, et eh ben effectivement, la DSL, il devenait ultra lent. Tu avais quasiment plus de débit. Et je m'étais dit, j'ai pensé forcément, je me suis dit, ils font ça exprès, de manière à ce que les gens prennent un, un abonnement euh, à la fibre. Et euh, bon, après à... Apparemment, ce n'était pas ça, c'était vraiment dû aux travaux. Je ne me souviens plus, plus exactement de l'explication, mais il y avait un technicien, j'avais croisé un technicien qui installait la fibre, il m'avait donné l'explication. Ce n'était pas ça, mais vraiment, tu sais, ils viennent, ils t'installent la fibre et du coup, la DSL, mais le débit, il était euh, divisé. Bah, par... y a une autre...
2: Oui, il y, y a une autre réponse pour la, pour la, pour la, pour la fibre et la DSL. tout, en simplement, tout cas, en, en on revient tout cas, au cœur de réseau. On revient au cœur de réseau. La DSL, tu fais du 300, 600 kg, à mégabit okay. seconde. D'un seul coup, tu proposes une fibre à 100, 200, 800, 1 gigabit par seconde. Si tu as 10 abonnés, euh, forcément, que ça va te pomper le cœur de réseau. Et les gars qui sont à côté à la DSL, ce n'est pas la DSL en elle-même qui rêve, c'est simplement que bah, c'est tous ceux qui sont sur la fibre qui sont en train de te pomper le, le, le débit.
3: Et d'ailleurs, moi, je, je me souviens au tout début de la fibre optique quand je l'ai eue. Euh, le soir, à partir de 20h, bah, j'avais plus de débit sur la fibre optique. Et en fait, tout ça, c'est parce que bah, tous les gens, euh,
2: qui, ouais, le
3: ils se mettaient là-dessus et le cœur de réseau n'avait pas été dimensionné suffisamment pour que tout l'immeuble puisse euh, pomper à plein débit regarder du Netflix en 4K. Et voilà. Et donc, euh, bah, ta vidéo Netflix, elle était achetée.
2: C'est ce qui se passait quand ben, la free, les Freebox, les premières Freebox sont sorties avec l'option TV. Euh, les gens, ben, petit à petit, ils ont compris qu'ils pouvaient ne plus brancher euh, l'antenne, la, euh, le râteau pour regarder les chaînes de télé. Donc, tout passait par la DSL. Mais Free avait un petit peu pensé à, à, déjà à cette problématique et heureusement que chaque abonné qui demande par exemple TF1 ou France 2 le soir à 20h ne va pas chercher en direct sur les serveurs de Free TF1 ou France 2. Ce qu'ils faisaient, ils amenaient les, les flux vidéo dans les DSLAM, enfin un petit peu légèrement euh, non, je crois, dans les deslam. Et en fait, c'est les deslam qui répartissaient après la charge sur les, euh, sur les, les, les box ADSL. Donc en fait, tu n'avais qu'un seul signal qui partait de chez Free. Enfin, tu avais autant de deslam que de, que, que de signaux qui partaient de chez Free. Donc je vous dis une connerie, mais il y avait une centaine de signaux qui partaient sur chaque deslam. Et après, les deslam desservaient les abonnés. Donc au lieu de desservir tous les abonnés depuis le cœur de réseau de Free, ça partait uniquement du deslam.
1: En train de nous expliquer qu'en fait, à l'époque, on a fait les choses correctement, et là, quand ils ont installé la fibre, ils n'ont rien réussi à faire avec ben des non. problèmes qui étaient connus à l'époque. Voilà, ils ont ben pas non, anticipé non, non. les problèmes.
0: C'est que pas que la fibre va être emmerdée, comme ils ont
2: s'est posé à l'arrache, ça va pas tarder, ça commence déjà. Bien, ça, ça, part dans, ça, ça part dans tous les sens ça avec ça Netflix en, en, en 4K. Alors, si Netflix, ils ont réussi à passer des accords avec les fournisseurs d'accès Internet pour mettre dans les data centers des fournisseurs euh, un, un espèce de cache vidéo pour, euh, pour Netflix, parce autrement ça faisait, trop de, ça faisait trop de flux qui partaient euh, sur, euh, sur le cœur de réseau, mais cette fois-ci d'Internet et euh, donc, le, donc ils ont réussi à décharger ça mais euh, j'ai envie de dire, autant d'utilisateurs vont demander, je ne sais pas, un épisode de, de House, House of Cards ou quelque chose comme ça, mais en plus en décalé, autant de flux va partir donc là, mais ça, le streaming c'est une catastrophe, pour moi le streaming est une très mauvaise idée c'est... <rire> Il vaudrait mieux avoir du streaming décalé, mais tu perds de, ça perd de son charme. Non, mais du mais... Pertube, c'est ça, c'est pas... Si as deux personnes qui... Euh, qui ah oui, pardon, oui, qui, qui ont fait du cache, oui, oui. Ah. Fait du... Oui, Perturbe est une des réponses, oui, oui. Perturbe est une des réponses. Et ça, le problème, c'est que les, les terminaux qui utilisent Netflix qu ne euh, sont pas prévus pour faire du cache. C'était une solution hmm, C'est une des solutions. Mais les développeurs ont oublié ce que c'était le cache, et c'est parti vraiment en live. Bon, next. Allez, next.
0: Il dit ça parce qu'il est jaloux parce qu'il a, il a pas la fibre, c'est pour ça.
2: Ben oui, je suis le premier concerné. Qu'en avez-vous Oui, je, je le vois. Évidemment que si j'avais la fibre, là, euh, je me, je me poserais pas ces questions. Oui, sûrement, sûrement. Ah, bon, même ma mère, elle, elle habite à la campagne, elle a la fibre justement
0: mardi. Je suis en train de lui installer, je viens de aussi. J'ai réussi, ça y est, on verra bien. Mmh. Bon allez c'est parti, euh, petite vidéo d'un petit youtubeur que j'ai trouvé qui est américain, petit jeune, donc euh, il fait quelques vidéos sur Linux, il s'appelle Michael Horn, voilà, donc il parle de Linux, de son expérience, ça fait un enquête sur Linux, il a fait tout un tas de vidéos, elles sont vachement intéressantes à regarder, bon je suis désolé c'est en anglais, donc, ben, vous mettrez la traduction. Et là, il a il a fait une vidéo où il parle des, des périphériques sous Linux. Genre, euh, ben, les claviers, euh, ça va avec les lumières à LED, comment ça marche, comment on peut faire pour se dépatouiller sous Linux. Et tout ça jusqu'aux imprimantes. Et je trouve que la vidéo est pas mal. Et il a bien euh, dégrossé le sujet. Donc voilà. Et puis, euh, pour aller voir les autres vidéos, je trouve que c'est pas mal. C'est pour ça que je voulais vous le faire découvrir. Et puis, et puis voilà, quoi, parce qu'il est en plein dedans, quoi. Et quand vous êtes débutant sur Linux et voilà, et au moins vous voyez ce que ce que peut ressentir un débutant sur Linux. Et lui justement, ça l'a pas dégoûté. Et il a, il a, il explique ce qu'il a, les galères qu'il a pu avoir. Et, et je trouve ça bien, quoi. Attends, on fait une vidéo là-dessus, fait des vidéos là-dessus
1: on en revient toujours à la même chose quand tu... Linux ne vient pas à toi c'est toi qui viens à Linux et quand ça se passe dans ce sens là, ça se passe bien parce que si tu t'intéresses un minimum et tu, tu choisis ton Linux tu, tu choisis ta distribution et tu t'investis un petit peu, c'est toi qui télécharges c'est toi qui fais ta clé de redémarrage sur le système tu installes, tu comprends c'est quoi la différence entre les disques durs qui sont l'ancien système et le nouveau système Enfin voilà et, et bien ça se passe bien tu, il n'y a pas besoin de beaucoup de connaissances, mais il faut juste s'intéresser un tout petit peu pour comprendre euh, le début. Et puis après, ça devient passionnant. Et puis ensuite, euh, ben, voilà, tu es, 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 es dans le bain et tu es complètement passionné. Et, et tu finis par essayer de convaincre tout le monde de passer à Linux. <rire> et, puis, euh, et puis voilà, hein, c'est ça. Finalement, euh, ce n'est pas Linux qui vient à toi, c'est toi qui vas à Linux.
0: Oui, parce qu'il a voulu se faire... Ben, il a voulu se faire violence, quoi. Mais quelqu'un qui n'avait pas envie, je ne pense pas qu'il aurait tenu comme lui, quoi.
1: C'est ouais, ça, le problème. C'est toujours un petit peu la même chose. C'est Les gens, soit qui sont passionnés d'informatique, qui entendent parler de Linux et qui arrivent comme ça, soit les gens, comme moi, qui sont excédés par Microsoft et qui cherchent une alternative. Et, mais à partir du moment où c'est toi qui y vas, tu ben, tu restes, ça te plaît. Alors que si tu installes Linux à, à quelqu'un sur un PC, tu vas lui donner le PC... Euh, tu as deux chances sur trois pour que la personne <rire> n'accroche pas et ne se donne pas la peine d'essayer de comprendre les choses et, 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 et continue, voilà.
0: Bon, ben voilà. Vous voulez rajouter quelque chose Oui, non Non. Bon, mais très bien. Allez, next du coup. C'est pour ça, quand vous achetez PC, faites gaffe Allez, on va parler du cadenas. Le Donc, cadenas. oui, Google Chrome va enlever le cadenas, tu sais, parce qu'ils estiment. Ah bon que...
2: non, comment on va vérifier que le site est sécurisé ou pas alors
0: Oui, mais quand tu es sur un site pirate, il peut être sécurisé aussi. Ça ne veut pas ben dire non, que tu es en sécurité.
2: On m'a toujours dit qu'il y avait le cadenas vert, je devais faire confiance, je pouvais marquer mon numéro de carte bleue.
0: Voilà, mais bon, si tu es sur un site de, de, de pirate aussi, hein, <rire> il faut le mettre tes cadenas. Donc ils ont décidé de retirer le cadenas, voilà. Bon, on
2: va expliquer, on, on va expliquer parce que. Vas-y, explique personne... parce que tu expliques bien. Ah, merci, merci. Euh, Qu'est-ce que je veux dire On parlait de quoi Vous êtes, pardon euh, le du cadenas. cadenas. On, on parlait du numéro
1: de ta carte bleue, s'il te plaît.
2: Ah, alors c'est 52, 48, 26, pardon. Alors, oui, le cadenas. Le cadenas, vous savez, c'est le petit truc qui est normalement à côté de l'adresse Internet. Vous savez ce qui est en haut En haut, ce n'est pas une barre de recherche, c'est ce qu'on appelle la barre URL, l'adresse Internet, l'adresse à laquelle la page s'affiche. Voilà, déjà, c'est une explication dans le texte. Et il euh, y a très longtemps, Internet, c'était le HTTP. Mais là, on a dit, ouh, c'est pas bien, attention, les données circulent en clair et il faut vivre protégé, il faut vivre caché. Donc, il faut passer en HTTPS pour que les messages puissent être transférés euh, de manière chiffrée. Et donc, le HTTPS est apparu et le petit cadenas pour dire, oui, ça y est, maintenant, c'est chiffré, vous êtes tranquille. Et à l'époque, pas n'importe qui pouvait avoir du HTTPS. Donc, euh, on avait donné comme consigne, si vous voulez faire des transactions commerciales, il vaut mieux être en HTTPS donc, avoir le cadenas vert, et là, vous pouvez saisir votre numéro de carte bleue sans complexe, sans crainte, et vogue la galère, tout le monde s'est lancé là-dedans. Et puis, euh, on s'est fait la réflexion en disant mais le HTTPS, ce serait bien que tout le monde puisse être en HTTPS. Donc, le HTTPS, pour le généraliser, qu'est-ce qu'il a fallu faire ben, Se débarrasser des sociétés qui proposaient une fortune, le certificat SSL pour faire du HTTPS. Est apparu donc à euh, euh, pas Acme, mais, mais euh, ça va me revenir, Let's Encrypt, Let's qui permet d'offrir des certificats SSL pour trois mois pour le, le, le webmaster qui demanderait euh, donc un certificat SSL pour son site internet. Et là, d'un seul coup, on a vu des milliers de sites basculer en HTTPS pour pas un copec. C'était magnifique, tout le monde pouvait vivre caché. Mais je sors je... du cadenas vert, Et... elle était toujours là oui. Je
3: veux juste euh, euh, préciser un truc, c'est qu'en en fait, à un moment donné, LatinScript est apparu pour pouvoir euh, avoir un
2: certificat
3: euh, gratuitement, mais surtout, Google a décidé de ne plus indexer les sites euh, HTTP.
2: Euh, il, les index, il les indexe Il les indexe
3: toujours, mais en fait, il ne les met plus en avant.
2: Ah, d'accord, ok. Et
3: donc, c'est à Et... ce moment-là que les gens se sont dit, on va tous passer en HTTPS.
2: D'accord, ça a fait... on devrait faire pareil pour l'IPv6. Non, ça c'est une autre histoire. <rire> Donc <rire> qu'est-ce qui s'est passé ben, les sites pirates ben pour pas un copain, qui pouvaient également passer au HTTPS. Mais ça veut dire que l'histoire du cadenas vert c'est fini. Et oui, les navigateurs notamment Chrome a mis 10 ans pour se rendre compte que ce serait bien de faire disparaître ce cadenas vert qui a en fait induit les gens en erreur. Ah, voilà. <rire> Et oui, parce que les pirates l'ont compris, donc du coup, ils mettent le, il faut exprès de mettre
0: le cadenas quand vous croyez qu'ils croient, que vous êtes en confiance, et vous tombez encore plus dans le panneau.
2: Alors déjà, Chrome, Alors je ne sais plus si c'est Chrome ou Firefox, ils avaient déjà rétrogradé en ne mettant plus la couleur verte sur le cadenas. C'était Firefox. Firefox, et là, ils vont faire disparaître carrément le cadenas, et je me rends compte que sur le navigateur sur lequel je suis, qui est Firefox, en version 112, il n'y a déjà plus de cadenas. Il faut vraiment aller sur l'icône qui est à côté de l'URL pour voir que ben, la, la, la page est, est chiffrée, etc. Ah si, il y a encore le cadenas, pardon, j'ai une connerie. Ouais, J'étais en, ouais, en mode lecture, pardon. Oui, parce qu'il y a un mode lecture qui est vachement bien, mais ça c'est une autre histoire.
1: <rire> voilà, l'histoire bon. du cadenas vert. Next. et à contrario, contrario des petits euh, sites où ils n'ont pas euh, fait le passage au HTTPS ça, tu peux avoir un gros message où c'est un, un logo rouge fait. attention ceci est un site malveillant alors ils te mettent, ils te, ils te mettent ils te donnent même des explications de comment tu peux te faire escroquer, arnaquer. Euh, ils te disent, attention, c'est un, un site de hameçonnage, on va vous demander de renseigner vos euh, données bancaires et ainsi de suite. Alors,
2: je t'arrête tout de suite. Non, parce que pour avoir pas, travaillé pas plus tard que ce week-end, j'ai dû migrer un site et évidemment, les certificats ne sont pas migrés. Enfin, j'ai eu des erreurs à toi. Quand ton site n'est pas en HTTPS, non, tu n'as pas de message d'alerte. En fait, tu as un problème. Il y a... Y a, y a un... Il faut savoir ce que c'est un certificat. Un certificat, c'est pour certifier que euh, déjà le site est bon et pour pouvoir chiffrer et déchiffrer les, les, les informations. Et qu'est-ce qu'un site bon ben, Ça veut dire que le certificat a été fait pour une URL précise et dans un temps donné. Et ce qui se passe, généralement, c'est que les petits sites oublient de renouveler déjà les certificats parce qu'ils n'ont pas programmé le, le, le renouvellement automatique. Ça, c'est une première chose. Donc, en effet, tu vas avoir un gros warning en disant « Attention, il y a peut-être une corruption, machin. » Et quand tu lis, tu te rends compte que le certificat n'a pas été renouvelé. Et le deuxième truc c'est que le certificat a été, fait, a été généré pour un nom de domaine ou un nom de sous-domaine bien précis, et que le gars a mal programmé son serveur Nginx ou son serveur Apache, et il a mis ce certificat pour tous ces noms de domaine qu'il avait, et là, ça ne peut pas marcher. Parce que pareil, si tu dis mon, mon, mon certificat est pour nextimpact.com, si tu l'utilises pour libération.fr,
1: ça ne marchera pas d'accord je comprends mieux parce qu'effectivement c'était pas un site euh, sur lequel je voulais, euh, je voulais aller, c'était pas un site euh, qui était dangereux, je, je savais euh, qui l'avait fait et effectivement j'ai eu ce message où on me disait attention euh, on va vous demander des, des numéros euh, de carte bancaire et on va essayer de vous escroquer si vous continuez et je me suis dit attends mais qu'est-ce que c'est que ce message écrit en rouge vif tu sais sur fond noir
2: alors non, alors, alors, non. Alors, si es tombé sur un message en rouge vif c'est encore pire, c'est simplement que ce site a été déclaré, tu sais les fameux sites euh, dangereux et il a été déclaré dans cette liste, et donc cette liste a été téléchargée dans ton, ton navigateur. et En effet, ce site est à blacklisté, oui, à blacklisté, black
1: euh, oui, mais c'était un site correct. Je, je savais qu'il avait fait, je savais, je te donnerai le lien. Je n'avais pas
2: fait une erreur de saisie ou quelque chose comme ça. Euh,
1: ah non, non, j'avais moi, j'ai fait un copier-coller sur le lien euh, du site, et en plus, j'y étais plusieurs fois avant qu'ils me mettent ça, tu vois. Mais à un moment, il effectivement, il y a eu
3: des certificats autogénérés qui sont pas certifiés par une autorité. Euh...
1: Oui, mais tu n'as pas des messages en rouge clignotant ah, C'était pas clignotant, c'était écrit en rouge avec un cadre rouge. Mmh. Mmh. Oui, mais ça, c'est en... les, les sites malveillants, ça. C'est les, les sites malveillants. Ça. Eh bien, le, le site, pourtant, je te garantis qu'il n'était pas malveillant. Je sais qu'il ah, faisait. Il y avait
3: un virus dessus, à un moment donné, parce qu'il affichait une pub. Moi, ça m'arrivait d'avoir, euh, je ne sais plus quel site, connu, euh, public et tout ça, mais il affichait une pub qui contenait un virus et il avait été donc euh, repéré et bloqué jusqu'à ce que le virus soit supprimé
1: de la page ah, c'est bien de savoir que ça, ça fonctionne comme ça euh, par contre le site en question sur lequel j'étais c'était un petit site je crois qu'on était on devait être deux ou trois à connaître son existence c'était tu vois c'était pas un projet euh, voilà mais c'était un petit site existant et, euh, et il était pas et je, je je connais la personne qui l'avait euh, mis qu'il avait fait qu il avait Oui, fait. mais si elle,
2: si, si elle fait appel à d'autres, par exemple à une régie publicitaire ou à des scripts externes, euh, parce que en fait, là je viens d'avoir l'explication de Google, Google et, et enfin de Chrome, euh, eux c'est, le site que vous allez ouvrir contient des logiciels malveillants, donc téléchargement de logiciels malveillants, le site web que vous allez ouvrir est trompeur, c'est-à-dire que tu as l'impression d'aller voir des petits chats, mais en fait, tu vas plutôt avoir des chats. Euh, le, site, <rire> le site est suspect, c'est-à-dire que euh, est potentiellement dangereux ou semble suspect. Donc, ça veut dire qu'ils ne savent pas trop ce qu'il en est, mais il a été euh, signalé. Le site web que vous allez ouvrir contient des programmes dangereux. Donc, ça veut dire que ça va vous inciter à installer des programmes nuisibles à votre expérience de navigation, etc. Ou cette page tente de charger des scripts à partir de sources non authentifiées. Donc, c'est-à-dire que ben, s'il fait référence à d'autres scripts qui, que le site n'a pas la maîtrise euh, et que ces scripts ont été euh, déclarés dangereux, et ben, par ricochet, le site est également déclaré dangereux.
1: D'accord. Donc, il y a pas mal de choses à faire quand tu crées un nouveau site Internet pour, euh, pour, pour être considéré comme... Euh, comme clean. Comme clean, ouais, voilà. Ouais,
2: ouais, je je ouais.
1: crois que c'est l'avant-dernier que tu as cité euh, le message que j'avais. D'accord. Voilà. Et le, le celui qui a fait le site, je le connaissais. Je sais mmh. que c'était, voilà, il était en train de créer le site, il l'avait fini d'ailleurs. Et euh, voilà, j'avais ce message-là.
2: Mais c'était pour un jeu vidéo, j'imagine, c'est ça Non,
1: non c'était euh, c'était plutôt. Euh... Mais effectivement, tu avais des choses. Pour vendre tu... des armes. Il y avait des choses. <rire> Mais effectivement, il y a des choses que tu pouvais télécharger, des documents ouais. audio, des documents audio que tu pouvais télécharger mmh. sur son site. Okay. Tu pouvais soit les écouter en direct, soit te les télécharger c'est euh, ah oui, voilà. tu sais réparé. Euh, non, je crois qu'il a, il a, euh, a tout arrêté. <rire> ah, <Ouais. rire> Il n'existe plus maintenant, le site. <rire> voilà, mais j'avais fait quand même euh, un imprimé écran, je te le montrerai. On en... Voilà. Ouais. Okay. Next.
0: Oh Oui, parce que moi aussi, ça m'est arrivé, le site du Naso, justement, qui répare... Euh, Trop tard, peine ah, okay. Oui, non, c'est pas grave. <rire> Je vais finir. Qui, qui répare, justement. Mais je crois que vous en avez parlé, justement. Il, euh, il renvoyait vers des sites de notice. Et puis, quand on allait voir le site de notice, on s'est tapé, la, vous savez, la bonne pub de « Attention, zéro virus, vous avez attrapé un virus, veuillez contacter l'équipe de Microsoft au 09. Ah, » Non, au 0003. <rire> Allez, petit article de Corben. Oh là, peut-être qu'il faut que le... Oh, il n'y a plus la pub.
2: Pourquoi il n'y a plus la pub Mets-toi en mode lecture. Mets-toi en mode lecture. Mais non, il faut lui faire à la pub, hein, Corben. Mets-toi en mode lecture. En haut à droite, tu pas un bouton en mode lecture hein Appuyez sur le bouton. Je ne sais même plus vous lire. Oh merde. C'est mieux, mode lecture. Moi, tu te concentres sur le texte et pas sur ce qu'il clignote à côté. <rire> Pas il faudra pas le retrouver ton mode lecture. Il est, <rire> le
0: mais je sais pas où il est. Bon, ce pas grave. Euh, donc, allez, pour finir. Donc, euh, ben, Si vous êtes sur Ubuntu, vous êtes content. Il hein, euh, y en a un qui a fait euh, un script pour pouvoir installer Flatpak. Oui, bon. c'est
2: Popeye. C'est Popeye.
0: Voilà.
3: En fait, qu ce qu'est-ce qu'il fait Il récupère la liste des snaps que vous avez installés. Il installe le framework Flatpak. Il installe les applications Snap en version Flatpak, il, il les désinstalle en format Snap, et il désinstalle le framework Snap.
2: Et il supprime Snap. Voilà, c'est ça. Donc, euh, ceux qui veulent pas
3: utiliser du Snap parce que euh, veulent pas être euh, pieds et mains liés à Canonical, ou qui, qui préfèrent une solution un peu plus libre et communautaire, voilà, c'est un tout petit utilitaire. Alors bon, l'installation se fait à partir du, du git euh, du GitHub et c'est après mmh. 5 scripts et il faut exécuter les cinq scripts pour euh, pour euh, supprimer le snap et avoir du Flatpak à la
0: place. Bon ok, inspirant. hein ouais, <rire>
2: Ah, le mieux, c'est de, de, de ne pas utiliser Flatpak et ni euh, Snap. Voilà, c'est encore ouais, voilà, Mais c'est obligé. Euh, obligé. obligé. Non, es pas... Pourquoi
0: tu obligé Pourquoi t'es obligé Mais as tous les programmes maintenant
2: qui sont Ils sont aussi dans les dépôts. Il faut arrêter d'utiliser Snap ou, euh, ou Flatpak.
0: Ah, d'ailleurs, ils ont sorti la version Flatpak de comment il s'appelle là euh, le, le clone de le Fork d'Audacity.
2: Ah, d'accord.
3: Ah, ça y est, euh, Tenacity.
0: Voilà, mais vous l'avez en bêta flatpak, donc si vous l'essayez, il faut essayer. Il existait en app jusqu'à présent. Mais là, tu l'as en flatpak. Maintenant, il est en flatpak, d'accord. Bon, je vais... je l'ai vu. Bon, mais voilà. pas bon, Pour l'instant, c'est toujours Non, pas... next, il n'y a pas, c'est fini. <rire> ah si, ah, il si, ah, si, y a donc... la migration.
2: Attends.
3: Pour je mec, je veux
0: migrer. Votre migration depuis Gmail. là
2: bah, je veux maigrer, je veux migrer.
0: Ah, mais j'allais oublier, désolé.
2: Je veux maigrer. Ça, faut que je le retrouve excellente nouvelle pour les utilisateurs et utilisatrices de compte Gmail. Vous allez dérona, dérona, dé, oula, dorénavant pouvoir transférer automatiquement l'ensemble de vos mails vers un messager chiffré Proton. Oui, en enfin, fait, ils ont fait du pop. <rire> ils ont mis en place le pop. Oh, ils ont découvert ce que c'était le pop. Ah oh, bah oui, en plus, c'est ça. <rire> Via le protocole pop. Waouh. <rire> Donc Proton a découvert le pop. Bien, c'est bien. <rire> allez, next.
0: Voilà, c'est bon. <rire> On vient de la faire. <rire> ben quoi Déjà, il ben n'y a pas que ça à dire.
2: Ben, <rire> si, ils ont découvert Bois et ils le mettent en place pour ben, Gmail j'aille pas la Il
0: fait chier au le site, c'était bien la peine. Moi, en fait, si, mais bon, on peut saluer quand même qu'ils ont bloqué les trackers et tout, donc c'est quand même bien. Si vous passez sur Proton, bon, le problème de Proton, c'est que l'espace de stockage,
3: c'est gratuit. Bon, 500
2: mégas. Mais... Non, giga, un, giga, un giga, giga. Ouais. Y rien n'est gratuit, rien n'est gratuit. D'ailleurs, j'ai vu récemment que Google pensait à incorporer de la pub dans Gmail, mais carrément au cœur des mails. C'est fait, c'est fait,
0: c'est fait. Pas c est c est fait. vrai. Fait. Pas vrai. <rire> si, si ça y est, c'est fait.
2: <rire>
0: <rire> On n'a pas voulu difficile. en parler parce qu'il y a la news, mais la news est C'est euh... euh,
3: Si vous utilisez Gmail, parce que vous ne voulez pas utiliser autre chose, utilisez un client de messagerie genre Thunderbird pour récupérer vos messages en IMAP. E comme ça, vous n'aurez pas les pubs de
0: Gmail. Voilà, je fais comme ça.
2: C'est magnifique. Et
3: sur un smartphone, n'utilisez pas euh, l'application Gmail. Gmail, non plus. Utilisez comme ça, utilisez euh, l'application soit de votre téléphone. Euh...
0: Ouais, Samsung, ça va très bien. Je ne vais pas vous faire chier. Ou ou la version
3: 19. de Thunderbird.
1: Non, ouais, c'est que 9 mail. mails
3: mail,
0: ouais. hein.
1: Bon, en tout cas, euh, j'ai jamais. Enfin, ça fait très longtemps que. Je, je n'utilise plus euh, Gmail. Je crois que j'ai eu une adresse Gmail. Je n'ai plus du tout les mots de passe et tout ça. Par contre, j'utilise Proton. Euh, c'est vrai que, que j'avais... Euh, on en avait parlé la dernière fois de Proton. Ben, et tu avais raison, j'ai vérifié. Et c'est vrai que tu peux pas, si tu n'as pas, pas le compte Primeum aujourd'hui, ben, euh, pour le récupérer par, euh, par Thunderbird. Ouais, c'est pour est, moi ouais. qui... Ouais. Ouais, c'était toi, ben ouais, en fait. Alors... Non, non, c'est pas moi, c'est le Tux ou oui. Cédric. Tu peux pas te connecter en pop, c'est ça? Eh non. ben non, mais ce Thunderbird n'arrive pas à récupérer. le ouais, euh, e hmm. il, ouais.
2: il
3: faut installer une extension qui n'est disponible que pour les, les abonnés premium pour déchiffrer ton, ton accès aux euh, les données sur le serveur au proto. Si tu n'as pas cette euh, extension, tu ne peux pas accéder puisque toutes les données sont chiffrées. Et soit tu passes par euh, leur application, soit euh, tu payes un abonnement.
1: Par contre, quand j'envoie un email, tout le monde réussit à le recevoir. Normalement. Oui. Tout le monde arrive. Euh, donc, si quelqu'un d'autre... Euh, ouais, En fait, c'est une fonctionnalité qu'ils ont bloquée quoi, volontairement pour que tu prennes un abonnement chez eux. Non.
2: Non, non, non. non, C'est que le, me le message doit être chiffré sur leur serveur. Euh, J'ai envie de dire pourquoi pas. Donc, ce qui fait que si toi tu le récupères, ben, tu le récupères chiffré. Donc, c'est un, un peu ballot. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il faut avoir cette add-on. Après, en effet, quand tu l'envoies à quelqu'un, tu le chiffres pas. Enfin, tu le chiffres pas. Si, tu pourrais le chiffrer avec PGP à la limite. Mais ça, bah, ça, en ça, fait, bien.
3: ce qui est bien avec euh, Proton, c'est que si tu t'adresses à un autre utilisateur
2: Proton, par défaut, le mail est menu... chiffré. D'accord. Oui, mais qui a la clé de chiffrement et de déchiffrement il t'envoie en automatique dans le message. Donc c'est Proton. Ok. Proton
3: qui gère ça. Pour les utilisateurs Proton entre eux, c'est tout simple, il n'y a pas de problème. Pour les oui, donc,
2: euh, mais, non, mais je, je, je répète, c'est Proton qui a la clé. Voilà, j'ai tout dit. Quand en... tu envoies un mail à un utilisateur dans Proton, tu peux choisir de chiffrer ton message. Donc c'est pas sécurisé.
3: De, ch de chiffrer ton message et euh, d'inclure euh, la clé PPG pour pouvoir le déchiffrer.
2: Hmm.
3: Ou de l'envoyer en clair pour qu'il soit visible par tout le monde.
2: Oui, mais donc, ce n'est pas plus sécurisé qu'un que compte Linux non chiffré.
1: Mais en fait, ça ça, peu importe. L'objectif, euh, moi, pour, pour Proton, l'objectif, c'était de pouvoir créer une adresse mail sans avoir besoin de faire une double authentification. Je n'avais pas envie de donner une autre adresse email pour, euh, pour pouvoir créer une adresse. Donc, quand tu vas sur Proton... Tu mets ce que tu veux, un pseudo, euh, et puis euh, ben, tu peux tu, tu, tu choisis aussi bien sûr ton mot de passe et tu peux choisir d'utiliser cette, cette nouvelle adresse email sans avoir de.
2: Alors, c'est craignos, là, ton truc. Alors, je, ben... comprends... Attends, je comprends que ça fasse chier de donner un numéro de téléphone, une autre adresse mail, euh, ça fait chier parce que c'est une donnée complémentaire sur toi que tu communiques à la société en face ou à l'association en face. Oui. Je te rejoins à 2000% là-dessus. Oui. Le problème au niveau sécurité, c'est à chier. Il suffit que j'ai ton adresse mail, qui n'est pas très compliqué à la limite, parce que si tu m'écris, je l'ai déjà, et il suffit oui. simplement que je puisse trouver ton mot de passe. de force. de <rire> force sur euh, bon, on euh...
1: est d'accord, mais justement, c'est là tout l'intérêt, parce que si jamais, effectivement, tu réussis à me hacker ma boîte mail sur Proton, eh bien, tu ne tombes pas sur des autres données sur moi et tu ne peux pas euh, faire un lien avec les autres adresses mail. Voilà, J'ai tout mails, mails.
3: Après, tu, euh, moi, je précise sur Proton, tu peux activer la double authentification
2: avec. Euh, oui, euh, oui, non, mais j'entends je, je, bien que, euh, que Linux One ne veut pas activer la, la double authentification, mais. Euh, non, mais là, voilà. tu peux
3: faire la double authentification sans numéro de téléphone, sans adresse mail pour envoyer un, un, mail, un code par mail, tu peux le avoir avec une clé Fido ou un Google authentificateur ou n'importe quoi.
2: Oui, un OTP, d'accord, oui, 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 tout à fait, on est d'accord. Ou, euh, comme euh, le découvre Google, tu peux générer une clé sur toi, et chez toi, et l'utiliser pour t'authentifier aussi. aussi. Ils, ont ils ont découvert le Do password. DoPassword, c'est magnifique. Ça fait
3: plusieurs années qu'ils le proposent, sauf que là, maintenant, ils veulent le généraliser. <rire>
2: Le, le Nuki, non, c'est pas ça. En fait, ils ont redécouvert ça avec SSH et ils ont dit « Tiens, ce serait intéressant de l'imposer à tout le monde ». Mais SSH je le fait depuis des, des, des lustres et des lustres. Quoi. Et tu, tu génères une clé chez toi pour pouvoir te connecter sur, sur la partie adverse en hein, SSH. Je sais pas, moi, je saisis pas de mot de passe quand je me connecte
1: sur les serveurs. Hein. En tout cas, j'avais euh, aussi euh, une adresse d'un fournisseur d'accès Internet, le truc classique, hein, l'adresse poubelle en fait, parce que ton fournisseur d'accès Internet, il revente ton adresse mail. Donc en fait, tout le monde t'envoie de la publicité de partout. Et c'est comme ça pour tout le monde. C'est pour ça que tout le monde fait des comptes sur Gmail parce que ben, les gens connaissent Gmail. Et, et puis l'adresse du fournisseur d'accès Internet, c'est une horreur. Mais Après, euh... ça
2: dépend, ça dépend. Je, vais, je te coupe parce qu'il y a une astuce, tout le monde utilise en, en tant que serveur de réception de mail, ils utilisent à peu près tous la même solution open source, et de base à cette solution open source, a un séparateur, ce qu'ils appellent un séparateur mail, qui est le symbole plus. Et en fait, tu utilises ton adresse mail, hein, par exemple Cédric, euh, si j'étais si chez Free, j'aurais l'adresse cédric.free.fr, et bien avec le symbole plus, si je mets cédric+. Plus, quelque chose, entre guillemets, je crée virtu virtuellement une nouvelle adresse mail. C'est pas vrai, mais je, je crée virtuellement une nouvelle adresse mail que je pourrais communiquer à un site. Et cette adresse mail serait exclusivement réservée sur ce site. Et quand le site utiliserait cette adresse mail, donc Cédric plus, je ne sais pas, proton.me arrobasefree.fr, je réceptionne bien ce mail sur ma boîte mail qui est de base
1: point tu avais déjà expliqué cette astuce et c'est bien que tu la que tu la répètes parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont la redécouvrir. Ah, des fois ça marche, et mais... ça marche pas. Hein. Mais Alors, il y a certains
2: sites qui le bloquent. En effet, certains sites bloquent l'utilisation de ce de ce subterfuge. De cette...
1: et puis, et... mais 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 en fait le, le truc que je disais, c'était pas c'était pas ça, c'est que c'est carrément ton fournisseur d'accès internet qui revend ton. Euh, c'est pas fauche. Enfin, je... Moi j'ai une non, il deux ans. Une il mail,
0: ça, fait, ça fait deux ans et j'ai jamais reçu un
2: seul truc. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a un monsieur. Hein. Ouais, je, je te confirme, moi, si j'ai une adresse mail free ou personne, je euh, ne jamais communiqué et je ne reçois absolument rien dessus. Bah, ah, si, ouais. tu, si tu te fais pourrir, c'est parce que tu as laissé ton adresse sur un site qui a été indélicat. Soit
3: il s'est fait montrer, euh... soit il l'a revendu. Ou que quelqu'un que dans ton entourage s'est fait pirater son ordinateur et oui. récupérer tous les contacts. Parce ah, que moi, oui. c'est arrivé. Euh...
1: D'accord.
3: Et... et puis après, une fois qu'il a été contaminé, moi je recevais plein de spams. C'est ça.
2: C'est ça. Voilà. Bah, on, il on... suffit
0: que quelqu'un ait ton numéro de téléphone et qu'il soit sur Facebook et Facebook récupère ton numéro de téléphone. Hein. Bon,
2: Mais ça, bon, tu bon, peux le numéro bon. de Facebook. Par contre, bon. alors moi, j'utilise bien une adresse mail par site et je peux vous dire, j'ai une liste de sites qui ont été indélicats ou qui n'existent plus aujourd'hui. Par exemple, le site Watt, je ne sais plus si vous vous souvenez, c'était le, le replay de TF1 qui s'appelait Watt.fr ah ouais, Watt.tv Eh ben, eux, ils se sont bien fait... En fait ils se sont fait voiler le fichier d'adresse mail. Ça, c'est sûr et certain. Cher
1: monsieur Watt... Non, moi, ce n'est pas
2: Watt. <rire> <rire>
1: en tout cas, euh, ce que je voulais dire, c'est que j'ai une adresse d'un fournisseur d'accès internet eh ben, euh, elle ne fonctionne plus je ne peux plus y accéder il y a RGPD le RGPD est passé par là c'est
2: à dire que normalement ils sont, te... ils sont tenus de détecter ont... en fait ils appliquent ce qu'on appelle le droit à l'oubli donc si tu ne te connectes plus depuis un certain moment un an, deux ans, trois ans etc. ils sont tenus d'effacer la... la boîte mail ah, c'est génial
3: mmh.
1: c'est le droit à l'oubli
3: c'est le droit à la vie. La poste.net, moi, ça m'est arrivé sur des vieilles euh, adresses email de la poste.net. Au bout d'un an, ils ne te, il te la ferment pas. Ils il il la bloquent. Ils la, il, 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 il la mettent en inactivité. Tu te reconnectes, donc euh, tu la réactives, mais par contre, tu as perdu tous tes messages. Et au bout de deux ans, si tu fais es dans les deux ans, la boîte, elle est supprimée. Mmh.
1: Oui, et ce qui était bien à l'époque, c'est que tu n'avais pas besoin effectivement d'une double authentification. Tu n'avais pas besoin de donner une autre adresse mail à la place euh, pour, pour, pour pouvoir t'inscrire. Alors que maintenant, ben, c'est obligatoire. J'ai essayé aussi euh, la poste parce que c'était euh, pratique.
3: Oui, mais euh, la poste, c'est dramatique. Euh, il, déjà, tu ne peux pas faire de, de double authentification euh, avec un, un générateur de code. Euh, Leurs serveurs, ils tombent régulièrement en panne. Euh, le HTTPS c'est en option en plus, oui,
0: je
1: pense, mais, mais n'empêche ouais. qu'aujourd'hui si tu veux pas t'embêter tu veux créer une adresse euh, courriel, tu veux créer une adresse et tu veux pas euh, t'embêter avec une double authentification à donner une autre adresse euh, courriel tu n'as plus de solution que
2: tu te montes un site internet tu te montes un SMTP y a un pop et c'est bon, tu as autant de mails que tu veux tu gères ton truc comme tu veux
1: oui, finalement, je crois que c'est la seule solution qui reste tu aussi comment
3: tu t'annotas
1: non, 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 il faut je ne sais plus comment il faut faire là-dessus mais j'avais regardé tu t'annotas, ça marche pas
3: quand tu crées une adresse, tu t'annotas, tu attends trois jours avant de l'utiliser
1: non, non, il n'y avait pas que ça. Il y avait des choses qui m'ont vraiment rebuté, mais euh, fortement. Euh, je ne sais plus c'était quoi exactement, mais j'avais regardé. vais regardé parce créé,
3: que… Euh, J'en ai créé dedans. Après, je... pendant trois jours, tu
0: ne reçois pas de mail et tu ne peux pas en envoyer. C'est comme ça. T'as posté au même posté au payant. Hein
1: euh, oui, et… Euh... Je ne sais plus, mais en tout cas, j'ai fait le tour. J'avais fait le tour. Effectivement, Ben m'avait donné quelques bonnes adresses, qui étaient des bonnes adresses à l'époque, mais quand j'ai essayé, j'avais besoin de, de créer une adresse mail très rapidement euh, pour le travail. Et je voulais une adresse mail juste consacrée au travail pour, pour, pour contacter les gens. Euh, ah
2: oui, c'est euh, quand tu vendais des, des armes à feu, c'est vrai.
1: <rire> c'est ça. <rire> euh, et en fait, il euh, n'y bah, y a eu que Proton. Il y avait que Proton. J'ai fait le tour de tous les tous les tous les fournisseurs d'adresses et il y avait que Proton qui pouvait te permettre de créer une adresse rapidement sans donner une autre adresse email. C'est une adresse que j'ai besoin pour euh, professionnellement pour environ une durée. Euh, ouais, ça, ça sera maximum peut-être une année. Après, euh, j'en aurais plus vraiment besoin de cette adresse, donc je n'ai pas voulu euh, contaminer euh, une adresse de fournisseur Internet qui est déjà euh, où il y a déjà pas mal de publicités qui arrivent. Je voulais que ce soit vraiment une adresse mail avec juste les mails importants pour le travail. Voilà. Et ça, il n'y a que Proton qui me le proposait.
3: Ton fournisseur d'accès Internet ne propose pas de créer de manière illimitée des adresses de mail
1: euh, le truc c'est que mon fournisseur d'accès internet, euh, dès que j'ai une adresse euh, mail de chez eux, j'ai des tas de pubs qui viennent de partout.
3: Oui, mais si tu peux penser... qui euh,
1: Là actuellement, je suis chez Free, mais euh, il suis... y a il y a une adresse aussi où je me, la suis, fait, je me suis pourri moi-même. Je l'ai donnée à, à, à une association qui m'envoie trois emails par jour. C'est une catastrophe. Donc, euh, je n'ai pas fait attention pendant un moment. Il m'avait rempli ma, ma boîte de messages en histoire de, de trois mois. Il m'avait envoyé, je ne sais pas combien, j'avais 400, 500 messages. Mais je ne lis pas tout ça. Euh... Mais tu
0: peux la supprimer. tu as la supprimes, tu as la séprimée, tu
1: Oui, ça va, oui. Oui, finalement. Mais bon, en tout cas... Euh, c'était juste pour dire que Proton, c'est le seul endroit où tu n'es pas obligé de fournir une autre adresse email ou de faire une confirmation par un numéro de téléphone avec mot de passe c'est le seul endroit qui reste. Alors qu'avant, il y avait quand même beaucoup d'endroits. Et ça, c'est parce que les gens... Ils t'avertissent,
2: ils, 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 ils disent « Attention, vous n'avez pas défini de méthode de récupération, si vous oubliez votre mot de passe, la récupération de votre compte ne sera pas possible. » Oui,
1: ouais, ça fonctionne quand même. C est, c est, on est d'accord, mais c'est un risque que... Je, je suis conscient de ce risque et je suis prêt à le prendre. Voilà, il n'y a pas de problème.
3: Là, je euh... vais créer une adresse d'Utanota, moi, je n'ai pas eu de problème. Hein.
1: Et tu n'as pas eu besoin de faire une double authentification
3: euh, Non, pas du tout, non.
1: Je Après, sais... on dit
3: que Pendant trois, trois jours, je ne vais pas pouvoir recevoir de mails et en envoyer, le temps qu'ils soient sûrs que ce euh, sûr ne soit pas un,
1: un truc, euh, une adresse jetable, tape. Quoi. Mais euh, quoi, je ne sais pas pourquoi
3: ils font trois jours. Mais... Oh,
1: cas, attends, je crois que je me souviens du problème. Euh, que j'ai eu, je crois que c'était une messagerie euh, effectivement très chiffrée, très sécurisée. C'est la même Et... chose que Proton à peu près en termes de... Oui, parce que je me suis dit que ça risquait de ne pas passer justement avec mes contacts professionnels qui sont eux certainement sur Windows, euh, consommateurs de tout ce qui est GAFAM. Et euh, je me suis dit que s'il fallait que je leur envoie un mot de passe pour qu'ils déchiffrent mes emails, Alors, ça n'allait pas le, le faire. Je n'ai pas voulu prendre le risque en fait. Voilà, c'était ça le truc.
3: C'est exactement le même principe que Proton. Si tu envoies ton email à une autre adresse, Tutanota, tu, 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 tu les mails sont chiffrés de bout en bout. Si tu l'envoies à quelqu'un de l'extérieur, les mails ne sont pas chiffrés. Et voilà. Et tu, tu peux mettre une clé PGP euh, pour chiffrer. Mais euh, c'est exactement le même principe que, que Proton. La seule différence, c'est que Proton c'est suisse et Tutanota c'est allemand.
1: D'accord. Okay, ben, je Attention, le Mail. par
2: moment, il vous parle en anglais, j'ai l'impression. Oui, énormément. Ouais. Moi, les mails que j'ai déposés, sont en anglais. Ouais. Oui, Même le... Là, je suis en train de configurer le double facteur sur Proton Mail, Et à un moment, il a eu un message en anglais. Alors, ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais, ça peut les rebuter.
3: Non, parce que moi, j ai... J ai bien... moi je l'ai eu en français, hein.
2: Oui, mais là, je, je, viens, je viens de créer. Alors, déjà, il faut le trouver. Hein, il ne faut pas aller dans sécurité, mais il faut aller dans compte et mot de passe pour euh, activer la double authentification. Donc, par contre, c'est bien de l'authentification par OTP, donc applicative, hein, avec Google Authentification, Microsoft Authentification, Unco euh, ou Free OTP. Euh, donc, ça, c'est tout à fait compatible. C'est du standard. Mais voilà, à un moment, j'ai eu un message en anglais. Ça, moi, ça ne m'a pas rebuté, mais voilà, pour
1: ceux qui sont en. Euh, qui sont pas très
2: anglophones. tu reçois la
0: communication chez eux, moi, c'est en anglais.
1: En fait, c'est surtout des publicités de chez eux, donc ça ne m'impacte pas. Effectivement, voilà, Tous les menus, toutes les explications sont en français, donc après, pour les emails que tu reçois qui sont en anglais, tu sais qu'effectivement, c'est du commercial et ce n'est pas un problème, ça ne m'embête pas.
3: Tu as une option, je crois, pour désactiver les Ah commercial.
1: Il faudra que je regarde ça. Mais je vais m'intéresser aussi à Tutanota, Mmh. Et donc de base, Proton Mail, c'est 500 mégas,
2: une adresse mail, trois calendriers et une connexion VPN. Après, je connais pas toutes les conditions à l'intérieur.
0: Le et VPN, c'est illimité, trois destinations illimitées. Ouais, tu as trois
3: serveurs
2: en France.
0: En... en
3: France, <rire> c'est euh, États-Unis, Japon. -Unis, les Japon -Unis et les Japon, je crois. Ouais, ça. Ah,
2: mais, Il n'y a pas l'Ukraine. Comment je vais faire pour. Une... Japon,
0: Canada, États-Unis, oui. Ouais, je crois.
2: D'accord. Après, ouais, l'option supplémentaire est à 3,49€ pour avoir un peu plus de gigas. Ouais. Ok. Ok, ok.
3: Comme moi, après, j'ai une, une adresse proton. Euh, le, 500, le 500 mégas pour l'adresse gratuite, ça ne me dérange pas dans le sens où ça te force à faire du ménage et pas conserver des mains inutiles.
2: Mmh, oui, c'est une bonne une bonne idée. Alors, à la limite, si tu pouvais te connecter en IMAP, en e après, avec Thunderbird, tu as le bouton archiver qui permet de décharger le serveur. <rire> non. Là, tu
3: passes à l'option payante pour l'avoir en imap. E On a dit des ça,
0: bêtises. C'est Japon, euh, Pays-Bas, et États-Unis avec oignon. Ouais, non, euh, le oignon il
3: est que en version payante.
0: Ah ben, moi je l'ai en free location États-Unis.
1: Ah, je pas pas en persil, non. En tout cas, comme on parle de boîte mail, c'est une occasion de rappeler que quand tu, quand tu installes euh, Thunderbird, par exemple, sur ton PC, il va te demander si tu veux stocker les emails euh, sur ton ordinateur ou si tu veux les laisser sur le site. Oui, imap e je... ou pop. Voilà. Imap, Et... e
2: imap e en fait, tes e-mails sont, sont conservés sur l'ordinateur distant. Tu ne fais que, j'ai envie de dire, télécharger une copie ce qui fait que l'original reste toujours sur le serveur. Euh, et ça permet, bah, pour des gens, par exemple, qui ont plusieurs ordinateurs, hein, un ordinateur portable, un ordinateur fixe, etc., d'avoir plusieurs points, voilà, points d'accès. Ce qui fait, alors, quand je dis que ça télécharge une copie, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que si sur un des postes, tu effaces le, le fichier, donc il y a une commande qui est envoyée sur le serveur distant pour dire efface le fichier, et quand tu ouvres ta
1: messagerie sur l'autre ordinateur, il va être également effacé. Voilà, donc euh, c'est la, la meilleure solution, à rappeler, hein, parce que quand, euh, quand tu connais pas, euh, bah, dans la plupart des cas, parce que justement, si jamais effectivement tu changes d'ordinateur, de, de, tu achètes un nouveau PC,
2: alors, tes non, emails non, non. restent
1: conservés euh, sur… Oui, euh... non, c'est euh,
2: un mauvais calcul, parce que si c'est conservé sur l'ordinateur, ça peut être conservé déjà… Euh... Euh, tu ne sais pas qui peut accéder sur cet ordinateur distant, c'est un serveur. Euh, un administrateur peut accéder à tes mails quand ils ne sont pas chiffrés. Et c'est le cas de 99% des, des boîtes mail. Euh, en plus, ça va prendre de la place. Donc, si tu es limité à 500 mégas, c'est un exemple que je prends de Proton, ben, c'est dommage parce qu'au bout d'un moment, ben, tes correspondants vont dire, ben, vont avoir comme message, vous ne pouvez pas envoyer parce que sa boîte mail est pleine. Après, si tu décides, toi, de télécharger, donc de passer en mode pop, ça va télécharger les fichiers sur ton ordinateur. Donc, ça va décharger le serveur distant. Ça ça peut être une bonne chose. Après, tu dis « Ouais, je, veux changer, je vais changer d'ordinateur. Si je change d'ordinateur, je vais perdre mes mails. » Non, Thunderbird, lui, il est il, il est stock sur ton disque dur dans ton dossier personnel. Après, tu récupères ton dossier personnel tu le déplaces sur le nouvel ordinateur. Quand tu vas rouvrir Thunderbird, ça va être magique parce que déjà le paramétrage sera déjà fait et tu vas retrouver tes mails à leur place. J'ai fait une bêtise il y a un an. J'ai effacé comme un crétin. J'ai effacé mon disque dur <rire> principal système où il y avait mon home et tout ça. Et bien j'étais content de faire une synchro de mon home sur un, sur mon NAS. Parce que derrière qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait l'inverse. J'ai repris ce qu'il y avait mon NAS. Et je l'ai remis sur mon dossier home et j'ai tout retrouvé à sa place. Voilà.
0: C'est Point Thunderbird, le dossier, c'est
2: ça ouais, Oui, c'est ça, c'est le Point Thunderbird, tout à fait. Après, il faut, faut voir, parce qu'en effet, là, j'ai un téléphone portable, j'ai un ordinateur fixe et IMAP euh, e me permet de recevoir le message sur le téléphone, de le consulter. Et même si j'ai ma messagerie ouverte sur mon ordinateur, ben mon message ne disparaît pas parce qu'il n'y a personne qui le télécharge et qui l'efface. Si, en effet, je mettais mon ordinateur en pop, ben qu'est-ce qui se passerait sur mon téléphone Imagine, j'ouvre Thunderbird le matin, puis je pars au boulot, j'oublie de fermer Thunderbird. Ce qui va se passer, c'est que mon téléphone va me faire une notification comme quoi j'ai un nouveau mail qui est arrivé, je vais ouvrir qu'un kind neuf of mail et là, paf, j'ai le message qui va disparaître parce qu'en fait, entre temps, Thunderbird va télécharger le message. Donc, en fait, c'est voilà, il faut prendre en considération, il faut voir tous les cas de figure. Alors après, je peux dire ouais, bon, ben, je regarderai le mail ce soir, il n'y a pas d'urgence, mais voilà, il faut voir ce qui peut être bloquant ou pas.
1: Je sais que j'avais choisi la, la solution où les, les oh. courriels ne sont pas euh, gardés sur l'ordinateur pour euh, pour une amie qui venait chez moi pour utiliser euh, son mon PC en fait elle me elle me demandait si elle pouvait utiliser mon PC en plus elle faisait un truc pas sécuritaire du tout elle allait consulter ses comptes en banque mmh. j'aurais mis un logger sur mon ordinateur bon je l'ai pas fait un cours sur la sécurité et tout euh, on se connaissait bien mais euh, en fait elle trouvait Linux plus facile à utiliser et euh, elle avait euh, elle avait un, un vieux PC il y avait un Windows 8 dessus même moi j'arrivais pas à aller sur internet pour trouver le truc c'était c'était compliqué puis j'étais plus habituée du tout à Windows. C'était déjà obsolète, hein. le 10 était déjà sorti depuis plusieurs années. Bref, elle me demandait, quand elle avait des trucs importants à faire, elle me demandait si elle pouvait passer chez moi. Je lui disais oui, bien sûr, vas-y. Et un jour, elle m'a demandé si je pouvais lui installer Linux sur son PC. Ah, ça m'a fait plaisir. Je lui ai dit euh, juste un truc, euh, attention, je ne sais pas si j'arriverai à te remettre Windows si ça ne te plaît pas. Donc, euh, sois sûr de toi. Elle m'a dit, ouais, ouais, non, c'est bien, j'aime bien ton Linux Mint, là, vas-y, euh, si tu peux me le mettre. Voilà. Donc, je lui ai mis, sauf que son PC, il était assez ancien, le disque dur était assez dur, c'était encore en plus un, euh, assez, un disque dur euh, mécanique, je veux dire. Euh, il était assez petit. Euh, donc j'ai préféré garder les petits emails, euh, sur mails euh, oui. en ligne de manière à pouvoir... Euh, oui, tu dois comme sauvegarde. Ben ouais, voilà, parce que oui, je me suis dit si, choix. Si, jamais, si jamais je me plante en plus sur son ordinateur, alors bon, j'ai redémarré avec le live USB, j'ai vérifié que j'arrive bien à me connecter au Wi-Fi, tout ça, donc euh, je crois que j'avais fait l'installation chez moi, mais finalement j'ai été chez elle après pour lui connecter son Wi-Fi à elle sur son PC, lui rentrer sa clé et tout ça, mais, euh, mais effectivement, je euh, j'aurais stocké les, les emails sur son PC et euh, j'aurais eu un problème. Bon, il n'y a pas eu de problème. Hein. Elle était très contente et euh, je sais qu'elle a eu euh, Linux au moins pendant deux ans. Après, on a arrêté de se voir. Je ne sais pas si elle, a encore, euh, elle doit avoir un nouveau PC maintenant, mais euh, c'était il y a quelques années. Mais, mais voilà, euh, je trouve que la sécurité de savoir que c'est euh, un hébergeur qu'il a euh, sur Internet, j'ai fait confiance en fait euh, au serveur. Tu, au serveur tu Ouais, ouais, tu, te voilà. fais du, tu te fais du cloud ouais.
2: Ouais, et voilà. vous remarquerez qu'il euh, a proposé à réinstaller euh, Linux elle lui a demandé de réinstaller Linux hein, pas, pas, autre, chose, hein, pas, pas faire oui, autre chose oui oui
1: <rire> alors je, je, je pense qu'aujourd'hui elle a changé de, de PC de mec mais, euh, euh, de PC <rire> mais euh, je ne sais pas du coup si euh, en rachetant un nouveau PC si elle a réussi à trouver quelqu'un qui lui a installé Linux ou si euh, voilà on a perdu on s'est perdu euh, de contact donc euh, je sais pas je ne sais pas si elle est encore sur Linux Mint ou pas mais je sais qu'elle préfère le système à windows et pourtant mmh. c'est quelqu'un qui n'y connaissait absolument rien en informatique pour corriger j'ai dit une bêtise tout à l'heure parce que je connaissais pas proton mail euh, en même temps que, que
2: j'échange j'ai fait un petit tour rapidement tout à l'heure j'ai dit proton mail c'était de la merde parce que les clés de chiffrement c'était proton qui les connaissait euh, je corrige le tir parce que d'une part proton euh, Proton vous donne les, c'est du PGP, donc déjà ça c'est du standard. Il vous donne euh, les clés, donc euh, j'ai envie de dire les clés sont stockées sur votre compte. Alors certes Proton les connaît, mais ils sont stockés sur votre compte, vous y avez accès. Donc la réponse à savoir est-ce que Proton bride IMAP e et le SMTP de manière volontaire La réponse est oui, et j'ai envie de dire c'est de bonne guerre. Voilà. Il faut savoir que si vous utilisez Proton Mail, les mails resteront sur Proton, sauf si vous passez à la version Premium, qui vous permettra à la limite de faire une connexion IMAP e et de récupérer vos messages. Mais en tout cas, les clés, vous y avez bien accès. Oui, tout à fait. Au bûcher du voilà. coup. <rire> non, on ne sait pas. Ben voilà, on peut dire des, des, des bêtises. Vu que j'ai vu, enfin vu... oui, vu que j'ai vu, je non. me suis aperçu que les clés étaient... étaient fournies. Donc voilà, je voulais faire cette. Après,
3: Proton, c'est la politique de la maison, tout est axé en open source, mmh. euh, le, leur serveur et tout ça, Donc, et puis ils sont régulièrement audités pour être sûr que ce qu'ils nous annoncent, euh, ce n'est pas que des effets d'annonce et que c'est bien suivi euh, sur leur serveur.
2: Non, ouais, non mais je, voilà, je dis que c'est de bonne guerre, il faut bien qu'il se finance, il faut arrêter de croire que internet est gratuit. En tout cas, le, le, ce qui fait tourner à internet, on peut l'avoir gratuitement. Non, l'information est gratuite, derrière il y a un coût, les serveurs, la maintenance, les gens qui y bossent, voilà, tout ça ça a un coût.
3: Voilà, et quand vous ne payez pas, bah c'est vous euh, c'est vous le client et on vous affiche de la publicité, on collecte des
2: données et tout ça, donc euh... ça. C'est ça.
3: Donc, on voit ce que rapportent euh, les informations qu'on euh, qu a sur nous à Google avec le prix de l'abonnement.
0: Euh, oui, pas, bon. pas avec tout, pas avec tout. Certaines choses. Linux, est bien gratuit, on ne collecte pas des données. Non,
3: non, mais quand on utilise des services en, en ligne.
2: Oh, ils ont essayé, hein. ils ont essayé. Je, je crois que c'est que, que Nicole avec Ubuntu qui euh, proposait directement avec euh, des Amazon, Amazon, Amazon. Euh,
3: oui. Hmm. Ouais, c'est tout le cas depuis euh, la
2: 16.04. Non, oui, oui, en effet, je, je ressors des vieux dossiers, mais bon. C'est
0: vrai que... <rire> quand tu tapais de recherche pour un programme, tu avais des... des CD... Ce qui m'énerve,
2: des... par exemple, aujourd'hui, c'est Firefox. Oh. Ou Firefox, le moteur de recherche par défaut, c'est Google. Mais d'où <rire> d'où <rire> Facebook, Twitter...
3: Oh, Firefox, il, 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 il part... Alors, je ne sais pas si c'est activé par défaut, mais il y a aussi les, 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 les liens suggérés, là. Ah, bah oui, Facebook, oui.
0: Twitter, Hotel.com. Bon.
2: C'est pas le pire. Hein. Le pire, c'est vraiment Edge. Enfin, pour avoir testé Edge là, sur Windows, mais oh, je me demandais ce qui se passait, quoi. J'hésitais des sites, je les reconnaissais même plus les sites. Je me disais attends, mais d'habitude il y a pas ça sur le site. C'est affolant Edge, affolant.
0: Elle a 15 000 euros par mois
2: et elle est au chômage. Découvrez comment elle fait. <rire> on va clore le sujet parce que demain ouais, ça fait on deux se deux fait heures, pas ouais. mais quand même. Euh, deux, deux heures Non, deux heures et quart même non, deux, Moi, j'ai deux heure. heures d'enregistrement. <rire> je juste à dire un,
1: un, un tout, tout petit dernier mot de la fin. Les commentaires euh, dans les chats, ça m'a manqué. Voilà, comme c'est plus en direct. <rire> 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 bah,
0: moi, je n'ai même pas regardé, parce que j'ai tout fermé. Oui, mais du bah, coup, a...
1: c'était plus détendu. Il bah, n'y en a pas eu, des, des commentaires. Oui, ouais, mais, mais c'était plus,
0: ouais, plus détendu et plus sympa, je trouve. C'était plus long, oh. Ah ouais, mais t'étais bon, plus as euh, ouais, détendu. T'as mal l'impression.
1: Ouais, c'était détendu, c'était sympa. Pourquoi on n'était pas en direct, direct mais...
2: Ah, ben non, non t'as pas remarqué.
1: Bah, Cédric, c'est toi qui a, qui a suggéré d'arrêter les directs, il paraît.
2: Ah merde, <rire> c'est moi qui ai imposé ça. Je oh, euh...
1: <rire>
2: suis désolé. <rire> bon, voilà. Bon, allez, en terme. Merci bonne à vous. Bonne, bonne, euh, bonne continuation, à plus, bye bye. Bye, allez, je coupe pas vos micros. Ou pas
0: Non,
2: non, non, non,
1: non allez, je coupe
2: Ça existe encore, la bureau de Monchon en fait. Ouais ça existe encore. Ah bon ouais. Ils sont toujours sur leurs vieux trucs. dire Ils sont toujours habitués avec leurs technologies des années 80. Ils sont pas encore mauvais. Tu aimes les films sur les gladiateurs <rire> Non. Ça, c'était un clin d'œil à, 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 à Gaëtan. Bon, il faudra, que je lui mette, euh, il faudra que je lui mette. Allez, à la prochaine. Bye bye.
3: Les auditeurs, il 19h, l'heure de retrouver les informations.